0: Herzlich willkommen liebe Trier und Freunde zur 22. Folge der Coaches Corner. Ich begrüße in Köln den Dr. Sebastian Grösler.
1: Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann immer ihr auch hört.
0: Und in meiner Heimatstadt in Mario Schmidt-Wendling.
2: Gute, das kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit sein. Das stimmt
0: absolut, es sei ein bisschen Offenbach. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir <lacht> heute wieder zusammenkommen. Und äh, ich würde sagen, ähm, wir haben ein spannendes Thema heute vorbereitet insgesamt. Ähm, wir starten erstmal mit einem ja, also kleinen Rückblick zum Sportlichen äh, in diesem Jahr. Und was sagt ihr zur Langdistanz-WM?
2: Ja, Langdistanz-WM. Lucy Charles ein bisschen, gewinnt. Ja, das ist, das ist geil, dass sie wieder zurück ist, auf jeden Fall. Aber irgendwie ist es so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, so richtig, ja, hat mich es nicht so richtig angemacht. Also Collins Cup und dann... Ich, ich verstehe den, versteh den Zusammenhang Collins Cup und dann am Tag später die WM. In der Konstellation verstehe ich nicht, weil irgendwie, was ist denn dann die WM eigentlich noch wert, wenn die Besten der Besten sozusagen am Tag vorher starten? Irgendwie, weiß nicht, bin ich da so ein bisschen ambivalent. Okay. Auf der anderen Seite, geiles Format, äh, super Show, geile Coverage. Ich habe ein bisschen reingeguckt gehabt, also es war schon. War schon gut.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen verwirrend, ne, in Samorin oder Chamorin, wie es, glaube ich, heißt, äh, dann irgendwie zwei große Wettbewerbe hintereinander zu haben. So ein bisschen wie im Boxen. ne, Langsam weißt du nicht mehr, welchen Gürtel du umlegen sollst. Ähm, ich glaube, das ist immer so jetzt die Frage in den nächsten Jahren, wo sich der Trialon sich hinentwickelt: äh, Challenge, Ironman, PTO, ITU. Ähm, dann auch noch unterschiedliche, das war ja die Riesendiskussion, glaube ich, in den letzten Monaten, äh, Windschattenregeln. Ne? Ich glaube dann, ah, was war es, 10 oder zwölf bei der ITU und eigentlich ja 20... Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, das fand ich dann auch noch schwierig. Das hat das dann auch schwierig gemacht, die Zeiten und Leistungen so ein bisschen miteinander zu vergleichen, fand ich. Und äh, ja, Collins Cup fand ich im letzten Jahr, habe ich dann auch, glaube ich, damals gepostet, irgendwie sch schwierig, kompliziert und auch super langwierig. Das hat sich jetzt nicht super viel geändert. Man hat jetzt das Punktesystem ein bisschen besser verstanden, denke ich, beim zweiten Mal. Die Coverage war natürlich wirklich sehr, sehr gut, fand ich. Also für das mit Beste, was ich im Triathlon bisher gesehen habe. Und ich finde es trotzdem zu lang. Also man kann irgendwie nicht erwarten, dass Leute acht oder siebeneinhalb Stunden sich äh, zwölf äh, unterschiedliche Rennen anschauen. Das fand ich, also finde ich ein bisschen schade, vielleicht ein bisschen Staffelformat oder halt äh, zumindest die Männer äh, untereinander, dann die Frauen untereinander irgendwie. Und dann kann man es ja halt trotzdem mit so einem Punktesystem machen, weil das finde ich wirklich cool, weil es halt motiviert, bis zum Ende Vollgas zu geben.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Ja, und, ich und, hatte, und auch Sorry, Dennis. Alles gut, mach Ja, um auf, auf Lucy Charles zurückzukommen, ich weiß nicht, wer jetzt, ob, die jetzt, ob ihr jetzt die, die Laufsplitz mal genau angeguckt habt, also sie kommt zurück und läuft genauso schnell wie Emma Pallant. Ähm, das ist schon mal eine, ein Ausrufezeichen, würde ich sagen, also da, da rappelt es in Kona wahrscheinlich auch nochmal, also das, das ist schon auf jeden Fall nochmal ein Ausrufezeichen gewesen, fand ich. Und äh, Collins Cup, Dani Rief äh, war, glaube ich, auch in einem anderen, wie heißt es immer so, in anderer Postleitzahl unterwegs. Ähm, also das war wirklich auch beeindruckend zu sehen. Und äh, ich habe den Eindruck, die ist so, so fokussiert und so de de determiniert für 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 Corona, dass es Das ist nur so rappelt, dass es nur so kracht. Also das ist echt beeindruckend. Ja,
1: es ist schön zu sehen, dass die ähm, Championess, sagt man glaube ich, wieder zurück ist nach ihrer, auch glaube ich, auch Krankheitsgeschichte, die sie dann ja auch hatte. In den letzten ein, zwei Jahren und ähm, fand, also hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und man hat das auch gesehen, ne? Also auf dem Rad, die, die, da war, da ging es richtig rund. Ähm, also die Flora Duffy, die war ja auch so ein bisschen, ja, so, ähm, wie soll man sagen, Geheimfavoritin, ähm, als die da vorbeigefahren ist, habe ich schon gedacht, so okay. Also, das ist auf jeden Fall wieder die alte Dani Rief. Und äh, was ich auch toll finde, weil ich bin ein großer Fan von ihr, muss ich sagen. Äh, Ashley Gentle ist für mich so ein bisschen die ja Gott sei Dank Überraschung der Saison äh, Canadian Open und jetzt auch äh, super performt beim Collins Cup nächste Generation auf der 70.3 mit äh, Paula Findlay die ja eigentlich im Grunde so ein bisschen ähnlich sind früher von der ITU by the way finde ich ist schon mal ich habe heute keinen Buchtipp aber ich sage jetzt schon mal meinen Social Media Tipp quasi als Ersatz wenn das erlaubt ist an der Stelle Uh, That Triathlon Live, glaube ich, heißt es, um, das ist die von, von Eric Lagerström und von ihr, finde ich mit Abstand das Beste auf Social Media im Triathlon, weil es, ich finde, am realsten ist, wenn man das so sagen darf.
2: Ja, ich würde auch noch mal eine, eine Person noch mal ins Spiel bringen, also jetzt nicht in Social Media, aber was äh, das Rennen in Chamorin anging, und zwar um, Nicolas Spierig. Äh, große Kritik bekommen äh, bei den bei den Canadian Open, wegen, ja, vielleicht ein bisschen dicht aufgefahren und ihr wurde auch äh, von dem einen oder anderen unterstellt, dass es böse Absicht gewesen ist, wenn man von vornherein beim Straßenrad äh, an Start geht und keinen Aero-Einteiler hat. Und ähm, ja, wenn man sich die Splits anguckt und ähm, mal schaut, jetzt ist es auf dem, wirklich auf dem, auf dem Specialized Schiff unterwegs gewesen. Also wirklich Aero-mäßig ausgestattet äh, und die Sitzposition sah ein bisschen weird aus sage ich mal aber trotzdem war es auch schnell und ist super schnell gelaufen und im Vorfeld gab es ja auch ein paar Kritiker die gesagt haben sie ist jetzt nicht diejenige die jetzt starten sollte fürs Team Europe als äh, als Captain's Pick aber äh, ich denke sie hat auf jeden Fall bewiesen dass sie dahin gehört und eigentlich das Ende von einer unfassbar geilen Karriere ähm, war schon war schon beeindruckend zu sehen dass man mit keine Ahnung 39 oder 40 wie alt sie ist äh, dann glaube ich schnellste Laufzeit zu haben also ich meine sie wäre schneller gelaufen als alle anderen ähm, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, die Frau ist wirklich komplett beeindruckend. Ich äh, werde nicht vergessen, Hamburg, ähm, WCTS-Rennen vor, lass mich lügen, zwei Jahren es, glaube ich. Da hat sie gestillt und ist dann tatsächlich in den Start gegangen und äh, <lacht> in Klasse Rennen gefahren. Also ähm, wirklich beeindruckende Frau. Ähm, an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz äh, was zu Männerrennen. Äh, zwei Deutsche mit auf dem Podium gewesen. Sebastian, was sagst du dazu?
1: Ja, ich fand das auf jeden Fall, also ich meine Florian Angert in, in Chamorin immer immer gut drauf irgendwie. Das ist auch ein bisschen seine Strecke. Ähm, ich glaube, das war auch nicht einfach an dem Tag. Das haben wir eben bei den Frauen noch vergessen. Ich glaube, das war an, dem, an der ITU äh, oder WTS, glaube ich, heißt es. Äh, WM, wie auch immer. Ich, ich blick, wie gesagt, ich blicke ja selber nicht mehr durch. Ähm, war es, Waren die Bedingungen, glaube ich, noch ein bisschen schwerer. Äh, ein bisschen mehr Wind, glaube ich, an dem Tag. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr gut. Äh, Freddy Funk, ähm, Denke ich auch, ja, das ist so jetzt äh, der Upcoming-Guy auf der 70.3 im deutschen Raum. Ich bin gespannt, äh, ob da an sein Laufen noch äh, verbessern kann, ähm, weil das da natürlich jetzt gerade noch, also, ist halt auf ganz hohem Niveau, ne? Also, das ist jetzt, wir, soll jetzt keiner falsch verstehen. Ähm, ich, was sieht man ja einfach in den Ergebnissen, dass, da ist es gerade, wo er noch äh, wo er noch ein bisschen, ja, Zeit liegen lässt, sozusagen, gegenüber der Konkurrenz. Das weiß er ja selber auch. Ähm, und ja, dann gab es da ja auch diese ähm, Windschatten-Diskussion. Was ich möchte, das eine Sache zu sagen, weil wir hatten das ja auch in unserer, glaube ich, letzten oder vorletzten Folge ja auch ein bisschen angesprochen mit Motorrädern und dass sie das alles ein bisschen verfälschen. Lionel Sanders hat in, sein, in seinem letzten Video auch aufgegriffen, dass die PDO da jetzt wirklich versucht, äh, klare Regeln aufzustellen. Meiner Meinung nach gab es das auch schon mal. Also ich, die Regeln waren jetzt nicht neu, ne, dass das Motorrad nur hinterherfahren soll oder wenn es davor fährt, auf der anderen Straßenseite, etc. pp. Ähm, es kann, glaube ich, aber dann nicht sein, dass man irgendwie persönlich äh, irgendwelche Leute attackiert. Egal, ob man Athletin ist oder äh, Coach ist oder wer auch immer. Das gehört sich nicht. Ne? Da gibt es äh, Gremien für, wo man das anbringen kann. Und das gehört dann dorthin. Und ich finde jetzt äh, Leute mit mit situativen Fotos oder Videos zu konfrontieren oder Screenshots, habe ich jetzt wieder gesehen aus Chamorin, ähm, ich finde das auch nicht cool. ne? Und ich will das auch überhaupt nicht unterstützen. Aber ich glaube, es gibt da ja andere Mittel und Wege, diesen Leuten ähm, mal irgendwie, ja, wie soll man sagen, auf die Schliche zu kommen oder eben dafür zu sorgen, dass Regeln, die es ja eigentlich gibt im Sport, besser umgesetzt werden oder durchgezogen werden. Ähm, aber jetzt persönliche Beleidigungen fast schon öffentlich auszusprechen, ähm, da muss ich sagen, das finde ich fast noch schlimmer.
0: Ja, muss man sagen, das ja, ist ja, eine, auch. wenn du dir tatsächlich jetzt Daten anschaust, aus dem Radsport gibt es ähm, Analysen zu den Motorrädern beziehungsweise zu Windschatten von den Motorrädern, und das scheint auch der Fall zu sein, dass es dort einen Leichenschub gibt, wenn die hinter dir fahren. Es ist unheimlich schwierig, das irgendwo, sagen wir mal, komplett so zu gestalten, dass du auf der einen Seite eine Fernsehübertragung hast, auf der anderen Seite halt eben vollkommen frei bist von der Thematik Windschatten. Auf der anderen genau. Seite so dieses Thema Hetzen Hetz, Hetzjagd, Entschuldigung, ist ja schon eins, wo man so ein Stückchen aufpassen muss. Ich sage jetzt mal eine Schuld zugewiesen wird schnell. Ähm, auf der anderen Seite es sind wir halt auch selten jetzt die komplette Strecke mit dabei. Ähm, dennoch ist es natürlich ein Punkt, dass der Voll dann, oder das Thema Windschatten. Man muss da natürlich versuchen, vollkommen sauber zu sein, so gut wie es geht. ne? Betrifft genau. das Überholen genauso wie es wie es fahren auf der Strecke. Und ist schon ein, ein schwieriger Punkt. Mario, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
2: Ja gut, das ist ja generell in, in den Sportarten, wo auch äh, ein Schiedsrichter mit, in, mit mit im Spiel ist. Äh, klar, das sind das immer Tatsachenentscheidungen oder situative Entscheidungen. Und da, ja, ich klar kann man den Sportler, der da gedraftet ist, äh, dem kann man ans Bein pinkeln, aber in erster Linie muss man den Wettkampfrichter ans Bein pinkeln, dass der halt äh, da nicht eingegriffen hat. Ähm, das ist, so würde ich es fast sagen. Also ich bin da relativ pulslos, ich bin aber auch. Ganz klar bei, bei, bei euch, dass sowas nicht öffentlich diffamiert gehört eigentlich, sondern wenn dann ein Betreuer das sieht, dann gibt es die Möglichkeit de, des Einspruchs nach dem Rennen. Ich weiß nicht gar nicht, wie lange die, die die Zeit ist. Eine Stunde oder zwei Stunden nach, nach dem Rennen darfst du Einspruch einlegen bis dahin. Und ähm, dann muss man das auf dem Wege tun und nicht unbedingt über Social Media mit einem Standbild, was äh, keine, keine Ahnung, wie das Standbild dann zu, zustande gekommen ist. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Letztendlich, der Pierre Le Corps ist äh, schon auch ein, finde ich trotz allem ein, ein würdiger, würdiger ähm, Weltmeister, denn was der auch der olympischen Distanz gezeigt hat, das ist ja auch nicht irgendwie von schlechten Eltern. Ähm, also, dass der jetzt nicht von ungefähr Weltmeister wird, das ist, denke ich, mal auch allen klar. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, was ich dann halt auch,
1: ja, und, ja, und es, ist ja, es ist ja nicht nur dann irgendwie der Einspruch, weil der, also habe ich noch nie erlebt, dass der Einspruch dann, dass dem stattgegeben worden ist, auch aus, ich habe, wir haben, wir haben selber damals mal in der Bundesliga Einspruch erhoben. Ähm, ja, der wird ja immer, ich immer abgewiesen wegen äh, Tatsachen oder Situationsentscheid. Äh, ähm, was, was ich, ja, was ich viel eher noch äh, sinnvoll halte, ist, es gibt ja technische Verantwortliche äh, vor einem Rennen. Es gibt, es gibt äh, Pro-Briefings. Da gehört das irgendwie hin ohne persönliche Anschuldigung dann auch eben auch, sondern eben nochmal sehr, sehr klar und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir da nicht in so eine, so eine Doppelpass-Mentalität kommen. Ja? Also so sonntags morgens Doppelpass, wo ich dann eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob es Handspiel war oder nicht äh, oder so. Keine Ahnung, ich, also ich gucke das jetzt auch nicht so häufig, aber das ist das, was ich noch, noch kenne. Und dann so ehemalige Granten, des, äh, vermeintliche Granten des Fußballs meinen, da nochmal ihre Meinung geben zu müssen. Und früher hat man ja nie mit der Hand gespielt. Ich glaube, auf das Niveau darf es eben auch nicht absinken.
2: Ja, das das meine ich ja. Ich meine, es gibt im Fußball gibt es den, gibt's den Videobeweis und äh, ansonsten ist es natürlich immer oder unterliegt dem der, der Einschätzung des Kampfrichters. Und wenn dann halt eine Entscheidung gefällt wird, egal in welche Richtung, dann muss man das als Sportler dann irgendwann auch einfach akzeptieren, dann ist es halt so. Genau. Und ähm, auch wenn es vielleicht in, in dem Auge des Betrachters liegt und dann vielleicht eben nicht, äh, nicht korrekt ist, aber dann ist es halt einfach so, da muss man das letztendlich dann auch leider so in irgendeiner Form hinnehmen. Aber Ganz konkretes Beispiel, letzte Woche Samstag war ähm, Ironman Kalmar und äh, ich habe von von Spotter an, an der Strecke Videos geschickt bekommen, auch von der von der Verfolgergruppe und äh, zum einen waren da, glaube ich, eher sechs statt äh, zehn oder zwölf Meter äh, Abstand zu sehen, ganz klar. Und auch mehrfach, also wirklich in mehr, auf mehreren Videos, in mehreren Stellen der Strecke. Und, unter anderem auch einer der prominenteren Sportler, der halt ganz klar Littering gemacht hat und äh, nebendran ist der Kampfrichter gefahren und er hat eben keinen Penalty bekommen. Da gibt es aber andere Sportler, die, ähm, die dann eine, eine Zeitstrafe bekommen haben, die bis heute nicht wissen, warum. Und er hat den Kampfrichter gefragt und der Kampfrichter hat ihm keine Antwort gegeben, hat aber eine Stop-and-Go- Strafe von einer Minute bekommen, wo du dich auch fragst, wie kommt das zustande? Und es bringt halt auch dann nichts in so einer Situation, als Athlet dann irgendwie da äh, zu krampfen, weil dann verlierst du halt auch deinen Fokus und ähm, ja, das ist
1: ist schwierig. Ja und und ein äh, letzter Punkt von mir dazu, ich finde natürlich auch, klar, also es gibt ja dann immer so eine Lobby der starken Radfahrer, was ich total verstehen kann. Aber der Sport hat sich ja auch immer wieder gewandelt und der wandelt sich halt schon gerade dahin, dass du gut schwimmen musst, vielleicht gar nicht mehr exzellent, ähm, sondern sehr sehr gut, ähm, sagen wir mal Frontpack auf jeden Fall, klar und auch das eher solide, als am Limit, also am persönlichen Limit. Und dann musst du halt stark radfahren, aber dieses dieses Überbiker-Phänomen funktioniert in dem Sinne halt nicht, weil du glaube ich halt mittlerweile ansonsten so viel investieren musst, dass du dann eben nicht mehr so schnell laufen kannst, weil ich meine, selbst 2, 45 2,45 heißt heute, dass du 10 Minuten zu langsam läufst und das wird ja nächstes nicht besser werden. Das heißt, ich glaube, man muss dann eben auch mal als Athlet oder als Athletin auch akzeptieren, okay, ich habe jetzt das und das Stärken Schwäche-Profil, ähm, das funktioniert gerade so eben in dem Sport nicht mehr, hat jetzt zehn Jahre, ne, da haben wir der deutsche Trainer ja auch unfassbar von Profil, Faris Al-Sultan, Norman Stadler, die Überbiker, aber der Sport wandelt sich eben, davor war es ja auch eher ein Runners Race mit Mark Allen und so weiter äh, oder weit davor und ähm, ich denke das oder Thomas Hillary, Hell Helong Wheels ist ja auch das beste Beispiel eigentlich noch da waren es auch immer äh, die Überbiker und äh, da muss man eben auch akzeptieren dass man vielleicht dann eher nach seinem Laufen oder Radfahren arbeiten muss sieht man das ist die Herausforderung in dem Sport ne das ist äh, ja in anderen Sportarten ebenso ne? wenn eine Materialveränderung im Tischtennis kommt ne ein größerer Ball es wird plötzlich langsamer dann muss ich mich auch daran anpassen und ähm, Oder im Fußball, es eine neue Regel gibt, äh, etc. Es gibt in jeder Sportart neue Regeln und dementsprechend, da darf man jetzt nicht immer nur sagen, ja, es ist unfair und ähm, wir als starke Radfahrer werden da benachteiligt. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwach, das Argument.
2: Ja, da würde ich dir fast ein bisschen widersprechen, was das Schwimmen angeht. Also die, ich glaube, es reicht nicht mehr nur solide oder gut zu schwimmen, sondern du musst wirklich gut, du musst wirklich sehr sehr gut schwimmen, um einfach überhaupt noch in der Mix zu sein. Wenn du die letzten Ironman Rennen anguckst, da kamen die Sieger eigentlich alle aus der ähm, aus der zumindest ersten Schwimmgruppe oder vielleicht aus der aus der absoluten Spitze. Ähm, also ich meine, ich, ich
1: meine ich, also da muss man differenzieren. Ich, du musst kein Josh Amberger sein sondern du muss halt Frontpack schwimmen. Aber Front, äh, Josh Amberger ist für mich kein Frontpack-Schwimmer. Der schwimmt immer vor dem Frontpack. So, äh, okay, so, okay, okay so, dann habe hab ich mich falsch ausgedrückt.
2: Nee, dann haben wir das auch geklärt. Gut, genau. Auch haben wir sogar in der letzten
0: Sendung kurz angerissen, dass es Schwimmen tatsächlich eine enorme Bedeutung hat. Je kürzer die Distanzen, umso wichtiger ist Schwimmen. Ähm, ich würde nochmal ganz gern auf eine andere Veranstaltung kommen. Ähm, und zwar fand in München die Europameisterschaft statt. Habt ihr das ein Stück bei den Fansen verfolgen können?
2: Ich war leider, leider ist jetzt der falsche Begriff in dem Zusammenhang, aber ich war im Urlaub und ähm, ich äh, habe leider in dem Zusammenhang jetzt leider, doch leider äh, relativ wenig damit bekommen. Also äh, Bewegtbilder, sprich Videos oder Live-Übertragung habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur Ergebnisse gesehen ähm, und was man so auf Twitter immer mal mitbekommen hat, wenn ich morgens mal zehn Minuten Social Media mäßig unterwegs gewesen bin. Ähm, das, was ich so wahrgenommen habe, muss wohl ziemlich geil gewesen sein. Ähm, was mich ärgert, weil ich gerne vor Ort gewesen wäre an der Stelle, aber das muss ziemlich gut gewesen sein.
1: Ich, ich muss tatsächlich gestehen, dass auch an mir der Cache so etwas vorbeigegangen ist. Ein Mitarbeiter von uns, der Yannick, den ja die meisten hier auf der Trifront Crew auch kennen werden, der war vor Ort und ich meine, der war unglaublich. Er war beim Marathon, Richard Ringer-Finale Endspurt gesehen. Das habe ich live im Fernsehen auch gesehen, tatsächlich. Da wurde es nämlich plötzlich laut bei, bei uns bei Pro Athletes im Kraftraum, wo sie, der Laptop, wo der Laptop stand, wo sie geschaut haben. Und das war natürlich beeindruckend. Ich fand die Stimmung. Scheint ja auch in München unfassbar gut gewesen zu sein. Das wurde ja dann ja auch immer wieder betont. Und scheinbar kann man in Deutschland dann doch äh, vielleicht sogar ansatzweise nachhaltige Sportveranstaltungen ähm, stattfinden lassen. Ähm, das mal so als kleiner Hint für alle Olympiakritiker, die zu Recht Kritiken anbringen. Aber ich glaube, dass jetzt ja auch das IOC in dem Sinne, also ich will jetzt den Topf jetzt eigentlich nicht aufmachen, aber vielleicht auch in Zukunft etwas ändern wird oder anpassen wird und ähm, vielleicht in bestehende Strukturen mehr einsteigen wird. Das, also ich meine, jetzt ja es war ja Leicherlite, Triathlon, äh, Radsport, ähm, tolle Mountainbike-Strecke übrigens auch durch den Olympiapark, der Triathlon-Strecke, die Radstrecke war ja auch da, über die ähm hieß es. Also tolle Wettkampfstrecken auch in dieser Olympiapark. Jeder, der mal da gewesen ist, spricht ja auch eigentlich schon für sich und äh, da, 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 ich finde, da ist auch immer, egal ob da jetzt Sport ist oder nicht, immer so ein gewisser Spirit äh, zu fühlen.
0: Ich muss sagen, Entschuldigung, aus meiner Sicht ähm, hat es gezeigt, Deutschland kann Sport Großveranstaltungen. also es war wirklich eine wahnsinnig gute Stimmung, es war ähm, sehr, sehr guter Zuspruch von den Zuschauern, die Eröffnungsfeier ähm, war so, dass teilweise die Zunge gesperrt werden mussten, weil so viele Leute in die in den Olympiapark kommen wollten. Und äh, ja, Triathlon Deutschland hat gezeigt, dass wir nicht nur Leistungssport können. 250 äh, Altersklassenathleten sind dort für Deutschland gestartet. Es gab ein Altersklasse -Rennen. Und ähm, was auch deutlich wurde, ähm, ist einfach, dass die Staffel ein, ein wahnsinnig spannendes Format ist. Also es gibt kaum ein Format, wo so Wechsel ähm, stattfinden können, wo man hat es bei der deutschen Staffel gesehen auch, wenn man am Anfang noch äh, durch, äh, sagen wir mal, das eine oder wie auch immer, hinten ist, dass man es immer noch schaffen kann, nach vorne zu laufen. Ähm, Laura Lindemann mit einem ganz tollen Finish und ja, ich, ich, ich bin gespannt und hoffe, dass wir vielleicht in, in Zukunft dann tatsächlich das Thema Großveranstaltung in den verschiedenen Sportarten mal sehen werden. Es gibt ja ähm, auch eine Weltmeisterschaft im, im Triathlon in, in Deutschland, ähm, in Hamburg äh, demnächst so dass, ich sage jetzt mal, langweilig mit uns nicht, wir werden immer wieder Themen haben, über die wir uns unterhalten können.
2: Ja, du hast was gerade gesagt mit der Staffel. Wenn ich jetzt noch mal ein paar Minuten zurückspule, gedanklich, und äh, nochmal nach Chamorin gehe. Ähm, Collins Cup, ich glaube schon, dass es spannender geht. Also das ist schon gut, das, das ist schon wirklich ein guter Anfang, um vielleicht den Sport so ein bisschen zu erneuern. Aber wenn ich jetzt Richtung Super League oder jetzt auch äh, Mixed Team Relay denke, es gibt schon auch Möglichkeiten, auch ne, ne, in dem Fall jetzt Mitteldistanz, Langdistanz, Schrägstrich, ähm, schon auch vielleicht noch ein bisschen telegener zu gestalten, als jetzt ein, immer ein Triell zu haben, wo drei Sportler gegeneinander antreten. Also ich glaube, dass man da noch äh, weiter spinnen darf oder weit weiterspinnen sollte und vielleicht mal gucken sollte, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen anders aufstellt, als jetzt eben diese Trielle. Ich finde
1: ich find es, ähm, vielleicht noch mal zu den ähm, Europameisterschaften zurück, aber noch mal ein bisschen über den Tellerrand. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Leichtathleten sich da rauslösen wollen. Ähm, die sind ja, glaube ich, am nächsten Mal in Rom, glaube ich, dann haben sie sich jetzt gelöst. Finde ich ein bisschen schade, weil sie ja eigentlich so im, im Kern auch m, der der ganzen Veranstaltung waren, ne? drumherum, mittendrin auch zeitlich geplant. Ähm, tolles Venue natürlich mit dem mit dem altehrwürdigen Olympiastadion, mit dieser halb weiß ich nicht, ähm, diesem Schäbedach. Das sieht ja auch immer traumhaft aus. Und äh, wenn dann natürlich die deutschen AthletInnen dann so äh, auch noch stark performen und man ist auch am Fernsehen, ich hab, das habe ich tatsächlich gesehen, das Rennen von Coco Cl Ähm Das fand ich natürlich toll, wie sie da die 5000 äh, gerannt ist und, und das ganze Stadion auf den, auf den also stand und man hatte wirklich so, selbst am Fernsehen das Gefühl, dass man, dass, dass die getragen wird. Also das, ist, das sagt man ja so, ist ja so ein geflügeltes Wort, aber ich, ich habe es noch nie so gespürt wie da, vielleicht außer ähm, damals in London, wo die britischen SportlerInnen so äh, gepusht worden sind. Und, ähm, da war das ähnlich gefühlt und das fand ich toll. Also es spricht für, für, äh, für Sport Deutschland, ähm, dass wir das schon noch können und ich hoffe, dass da, dass da noch viel viel mehr kommt. Ja,
0: stimmt und absolut. Zu. Absolut. Also das ist ja gerade das Schöne, dass man gemeinsam eine Veranstaltung hat. Ne? Also dass jetzt nicht nur ähm, ein Sportler versucht für sich eine Europameisterschaft auf die Beine zu stellen, sondern der Zuschauer Zuspruch denke ich, hängt auch damit zusammen, dass, dass du einfach viel erleben kannst. Ne? Also das, das war ja so ein Gesamtpaket in, in München. Ich glaube, das, das gefällt den Leuten tatsächlich.
2: Ja, Beachvolleyball Beach in die Stadt zu legen, ist natürlich auch total geil. Also es, mhm. das, es gibt ja auch da Möglichkeiten. Ich meine, bei den Leichtathleten gibt es ja immer mal so Stabhochsprung meetings die dann irgendwie in der Fußgängerzone ja, in Aachen, In
1: Aachen gab es das lange Zeit. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
2: Ja. Oder, oder ich glaube, in Saarbrücken auch. Also das finde ich ja irgendwie auch mal ganz, ganz spannend, wenn man halt äh, Spitzensport hat, den aber nicht in dem äh, gewohnten Umfeld, sondern in einem ganz, anderen, einem ganz anderen Setting hat, das ist irgendwie auch, glaube ich, einfach geil. Und so kann man den Sport mit Sicherheit irgendwann nochmal attraktiv machen für, für die Tante Gerda von nebenan, die vielleicht sonst mit Sport nichts am Hut hat, aber dann halt äh, irgendwie ja, vielleicht angefixt wird dadurch. Mhm. Weil damals in London, ja, glaube ich, auch vielleicht. vielleicht
1: also, ja. sorry,
0: Beachvolleyball, glaube ich, in der Horse Parade.
1: Oh. Entschuldigung,
0: das haben wir, haben wir gemeinsam ja, sorry. Ähm, Abschließend vielleicht zu diesem Thema, ähm, die Finals, äh, sprich die deutschen Meisterschaften in Berlin dieses Jahr, die haben ja auch so tolle ähm, Wettkampforte gehabt, also die Kugelstoßer quasi in Nähe des Brandenburger Tors und äh, Olympiastadion involviert. das ist schon eine Sache, wo quasi der Sport es schafft, zu den Schu Zuschauern zu kommen. Ich möchte mal was anderes anreisen und zwar habt ihr beide vorhin einen, einen spannenden Auftakt gegeben, das möchte ich jetzt mal ganz kurz zur Diskussion stellen. Ich hatte eine Anfrage von einem Journalisten, kleines Regionalprogramm, der einen Selbstversuch macht, Triathlon. Und da war die Anfrage, ob wir uns mal so gemeinsam über Triathlon-Veranstaltungen unterhalten können. Und ne, man geht ja da als Insider so ein bisschen unbedarft mit dran. Und die Fragen, die dort kamen, das war für mich total spannend, nämlich die Vielfalt der Wettkämpfer. Wir haben ja verschiedene Weltmeisterschaften, wir haben unterschiedliche Europameisterschaften. Es gibt die PTO, es gibt den Collins Cup, es gibt die Super League. Ähm, was sagt ihr dazu? Wir haben ja schon eine Vielfalt ähm, in den Veranstaltungen und ich glaube, von außen verstehen die Leute nicht immer ähm, genau, wer was macht und was eigentlich dann ein Spitzensport bzw. ein, Spitzen ein, ein exzellenter Athlet, ähm, der einen WM-Titel hat oder was auch immer, was das ausmacht.
2: Ja, ist mit Sicherheit ein Problem. Jetzt in Samarin gab es ITU Aquabike WM, ähm, auch für Age Cooper oder für für, für, ich weiß, gab's für die Elite das auch gab. Klar, das sind alles Titel. Wer, wer nicht an den Start geht, da kann auch kein Titel gewinnen, sage ich immer. Also von daher ist jeder Titel auch irgendwo natürlich was wert. Aber es ist schon schwer, so da den, den Durchblick äh, zu behalten. Selbst für uns, die die sich da tagtäglich mit auseinandersetzen müssen, dann stelle ich mir gar nicht vor, was dann derjenige, der vertriert und kein, keine Ahnung hat, äh, denkt, äh, wenn er vielleicht sich mal mit der, mit der, mit der Sportart auseinandersetzt äh, und dann schaut, okay, es gibt jetzt zig Formate und äh, ich weiß ja gar nicht mehr, wer ist denn jetzt überhaupt wirklich gut und wer ist denn jetzt schlecht eigentlich? Ähm, das ist in der Tat ein bisschen ein Problem und äh, Sebastian hat es vorhin gesagt, das ist ein bisschen analog zum, zum Boxen, dass man da mehrere Weltverbände hat, ich glaube, es wäre trotz allem, trotz der Vielfalt, die ja wirklich auch zu begrüßen ist, ähm, vielleicht trotzdem ganz gut, wenn man das ein kleines bisschen bündeln könnte. Das wäre mein, meine Idee. Aber ich bin Trainer und kein <lacht> Genau. Äh, ja, ist auch mal schwierig. Ich habe meinem Vater immer gesagt, äh,
1: der Beste auf der, der Kultestanz ist der Olympiasieger oder die Siegerin. Und äh, alles andere ist der Beste oder die Beste äh, auf Hawaii. Ja, das das, ähm, das hat er dann auch verstanden, weil er meinte auch, ja, guck mal, hier, das, der war doch ganz gut, steht ja auch schon mal in der lokalen Presse. Dann gibt ja auch genug, äh, muss man ja auch mal kritisch anmerken, genug der wo dann ähm, drin steht, ja, Weltmeister geworden auf Hawaii. So, <lacht> dann denkst du auch, aus äh, Hintertupfingen hast du plötzlich einen Hawaii-Sieger. Wo war denn Jan Frodeno oder Anna Haug oder wer auch immer? Ähm, deswegen ist es manchmal, finde ich, ein bisschen schwierig da auch. Ähm, also, ich finde es. Eigentlich ist es ja eine normale Marktentwicklung. Du hast eine Aus, du hast ja eigentlich gab es lange Zeit nicht, da gab es irgendwie nur Hawaii und äh, dann auch ähm, etwas später Olympia und davor halt die ITU-WM-Titel, würde ich jetzt mal zusammenzufassen. Ähm Jetzt sind, ist es ein bisschen ausdifferenzierter und eine normale Marktentwicklung ist ja, dass sich das dann irgendwann wieder etwas ähm, ja, schmaler gestaltet, weil einfach, ja, ich meine auch eine Super League und auch äh, andere Rennveranstaltungen wie ein Collins Cup, eine PTO, die müssen sich ja alle finanzieren und äh, die PTO hat jetzt gerade sehr, sehr viel Geld, das schütten sie auch sehr großzügig, sage ich mal, aus, aber die, das Geld muss ja trotzdem auch immer wieder reinkommen und äh, zum Beispiel da frage ich mich halt, also wenn jetzt Eurosport und Eurosport 2 siebeneinhalb Stunden an den Collins Cup überträgt, wäre das nicht besser, wenn es zwei Stunden wäre und man hätte einen größeren Marktanteil? Also ich habe keine Ahnung davon, aber jetzt sind einfach so Fragen, die ich mal in den Raum stellen würde. Ähm, kann man ja auch gerne mal im, im Blog bei uns dann kommentieren. Ich werde diesmal einen, auf jeden Fall einen Beitrag schreiben dazu. Und ähm, Weil ich ich weiß es auch nicht, was besser ist, aber mir scheint das irgendwie gerade nicht ganz stringent oder schlüssig am
2: Ende des Tages zu sein. Ich frage, ich frage, mich, was, wie die PTO dann wieder das Geld reinbekommen möchte. Eigentlich, das ist mir, mir manchmal so ein bisschen schleierhaft, wie das ganze Konstrukt überhaupt zusammenhängt. Also, ich glaube, das ist ja auch ja, TV
1: privat TV-Gelder. TV-Gelder, das ist ja halt langfristig, glaube ich, so der Plan.
2: Ja. ja, ja, aber ob, ob das, ob sich das aktuell rechnet, ich habe da auch keine Ahnung. Also, da will ich, will ich vielleicht mich auch gar nicht auseinandersetzen, aber, ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass es, dass es da auch mal losgelöst von den von den bisherigen Playern, ob das jetzt Challenge oder Ironman oder vielleicht auch die ähm, die WTS-Serie ist, dass es da noch mal jemand anders gibt, der noch mal auf den Plan tritt äh, und noch Super League natürlich. Ähm, ja, aber, ja, ich, ich glaube, man muss trotzdem, also das wäre mein Wunsch, ich habe es eben schon mal gesagt, man muss vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen bündeln, damit man einfach da auch eine gewisse Qualität ähm, sichert. Ist ja vielleicht auch so analog zu sehen, wie, wie das Thema jetzt Ironman, dass da jeder jetzt irgendwie einen Slot bekommen kann, so auf die, auf die Art. Und diejenigen, die dann Kritiker sind, sagen, ja, was ist denn dann noch überhaupt Ironman Hawaii wert? Das geht ja ein kleines bisschen in die Richtung, dass man das vielleicht ein kleines bisschen zu sehr ins Verwässern bringt. Oder auch das, was wir auch schon mal angesprochen hatten, das ist einfach weniger... Äh, Profi-Frauenrennen im Ironman geben muss äh, zum Beispiel, dass man da auch eine gewisse Qualität auch dann gesichert bekommt, das sind alles Dinge, die ja irgendwie richtig sind auf der anderen Seite ist trotzdem sichtbar, dass der Sport immer noch prosperiert dass das trotzdem ja noch nach, nach vorne geht und dass da auch äh, wirklich äh, Zuwachs noch äh, zu erwarten ist, das ist ja auch schön zu sehen ähm, und äh, das ist wahrscheinlich am Ende des Tages erstmal wichtiger als jetzt eine, eine Verdichtung in der Spitze zu haben oder so, könnte ich mir vorstellen
0: ich will trotzdem nochmal einen kritischen Gedanken mit einbringen. Ne? Also ähm, von außen betrachtet fällt das total schwer ähm, einzuordnen, ist das jetzt ein super Starterfeld? Also haben wir jetzt in Frankfurt gerade ein super Starterfeld oder nicht? Ähm, wie sieht Challenge im Vergleich dazu aus mit dem, mit dem ähm, genialen Wettkampf in Rot? Und ähm, Sebastian hat Markt angesprochen. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, wir können ja nicht beliebig viele Langdistanzen im Jahr machen oder beliebig viele Wettkämpfe im Jahr machen. Das heißt, dieses Verteilen auf die unterschiedlichen Player in der Situation kann, glaube ich, schon noch dazu führen, dass, dass einfach die Veranstaltungen gegeneinander ausgespielt werden. Das haben wir in der Vergangenheit schon erlebt, dass da sagen wir mal, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass auch mal gegeneinander entsteht.
1: Also das ist, ähm, ich finde, das absolut gerade auch der Plan der PTO. Also, äh, sorry, wenn ich, das, wenn ich das so hart formuliere. Aber wenn ich natürlich, also klar wird das schon so hingelegt, dass die großen Ironman-Veranstaltungen im Sommer gerade noch ein bisschen frei sind, gerade in, in Europa. Aber wenn ich jetzt natürlich nächstes Jahr, also es gibt ja jetzt, glaube ich, es gab die Canadian Open, es gibt jetzt den, den Collins Cup, es gibt dann demnächst die US Open. Ähm, und ich glaube, nächstes Jahr sind es dann vier oder fünf Open-Rennen. Ne? Also ich nenne das jetzt mal Open. Also ähm, Dann ist das ja eine sehr klare Kampfansage gegenüber allen anderen. Und natürlich, das hat Lionel Sanders ja auch noch mal ganz gut dargestellt, der hat jetzt, glaube ich, einen achten oder siebten Platz, weiß es nicht mehr ganz genau, in den, bei den Canadian Open, ein Vielfaches von dem bekommen, als wenn er zum gleichen Zeitpunkt bei 71,3 gestartet wäre. Also finanziell alleine Preisgeld. Und natürlich ist es jetzt so, dass es Also ich freue mich, dass die AthletInnen damit jetzt mal Geld verdienen. Das sollen sie auch alle. Das ist höchste, höchste Zeit. Ich finde das auch toll und ich gönne es ihm mehr, vielleicht, also als vielen anderen auch, dass ein Gustav Iden mittlerweile, glaube ich, 350.000 Euro äh, oder Dollar Preisgeld von der PTO bekommen hat. Ähm, finde ich super, weil davon kann man ja echt jetzt mal richtig was aufbauen, langfristig auch. Aber ähm, es ist natürlich jetzt echt so ein bisschen Survival of the Richest, aber auch AthletInnen, glaube ich, das ist auch noch so ein Punkt, aber vor allen Dingen auch der Veranstaltung. Und da weiß ich, also, deswegen glaube ich, dass es sich jetzt ein bisschen ausdünnen wird in den nächsten fünf Jahren. Und wenn Ironman gerade so weitermacht, wie sie machen, mit dem, mit, dem, mit den, ich weiß nicht, 10.000 TriathletInnen auf Hawaii gefühlt, weiß ich nicht, ob das dann so weitergeht, ne? Das hört man ja gerade aus der Szene auch sehr laut.
0: Absolut.
2: Ja? Ja, ja kann man, kann man natürlich alles kritisch sehen. Ich finde es auch, ja, auf der einen Seite bin ich ganz klar auf Sebastian's Seite, dass es richtig, dass die Athleten endlich mal auch Geld verdienen. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die PDO dann diejenigen, die eh schon erfolgreich sind, äh, denen das Geld nochmal gießkannenartig äh, überschüttet. Und diejenigen, die vielleicht jetzt in der Weltrangliste auf Platz 60 sind, 70 sind, die 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 ja, die gucken halt so ein bisschen in die Röhre. Oder auch jetzt Collins Cup, die haben alle ge richtig Geld verdient. Aber es sind halt auch nur wenige, einige wenige, die dort starten können und die anderen gucken halt so ein bisschen in die Röhre. Klar, könnte man auch so argumentieren, ja gut, die haben sich es auch verdient, weil sie halt eben schon die Leistung gezeigt haben. Aber es ist, ähm, für mich geht da manchmal so ein bisschen die Schere. Ja, die Schere aber da bin aus. ich, das finde ich aber auch gut.
1: Also da bin ich ganz ehrlich, ich finde, es wird ja gesagt mittlerweile, wenn du in PTO uh, Top 100 bist, bist du Weltklasse, das stimmt halt überhaupt nicht. Also das ist ja halt Quatsch, du bist nicht Weltklasse, ähm, bist im erweiterten Dunstkreis vielleicht von Weltklasse und hast das Potenzial dahin zu kommen. Aber äh, das würde ich da überhaupt nicht mit assoziieren, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist im, im Tennis, sagt man, und das, es gibt ja deutlich mehr TennisspielerInnen auf der Welt als äh, TriathletInnen. Und ähm, deswegen denke ich, da sagt man, in der Top, wenn du Top 100 in der Welt stehst, dann kannst du davon richtig gut leben. Also dann, 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 dann verdienst du Geld. Weil du hast ja einen Trainer, Physio, etc. Pp. Ähm, ich glaube, dass das jetzt so ist, zwischen in der PTO, oder wenn du das Ranking erstmal annimmst, ist es wahrscheinlich zwischen 30 und 50. Und äh, das finde ich jetzt, wenn man die Grundgesamtheit in Relation zum Tennis zum Beispiel stellt, glaube ich, ist es nicht so verkehrt. Und äh, Aber grundsätzlich bin ich bei dir, dass äh, das hast du ja in allen Sportarten, ich meine, gewinnst du Wimbledon oder US Open, dann kriegst du natürlich auch, weiß ich nicht, einen, 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 einen deutlich siebenstelligen Betrag und wenn du in der ersten Runde oder zweiten Runde ausscheidest, dann hast du deine Reisekosten noch ein bisschen mehr abgedeckt. Also ein bisschen besser noch natürlich. Ich glaube, das ist dann auch schon deutlich fünfstellig im mittleren Bereich, aber der Punkt ist, ich glaube, also irgendwo muss ja Leistung auch belohnt werden. weiß ich nicht.
2: PTO-Weltrangliste ist auch ein guter Stichpunkt. Ich habe das System dahinter nicht so richtig verstanden gehabt. Und ähm, habe aber das Glück gehabt, dass der Thorsten Ratte, der das äh, für Trading macht oder beziehungsweise für die PDO macht, der war an einem Donnerstag vorm in Frankfurt, war er, ich glaube, zwei oder drei Stunden bestimmt hier bei mir im Büro. Und wir haben über alles mögliche mal geschnackt und er hat mir auch mal so das Backend gezeigt, was denn da in Berechnung hinten dran liegt, sozusagen, was die, was die die ähm, äh, was die Punkte dann angeht, die dann in das Ranking einfließen. Also es ist schon echt ziemlich komplex, muss man wirklich sagen. Und es ist auch, ich denke, es ist trotz allem sehr fair. Also ich, ich hatte mit Sicherheit noch ein paar, paar Schwächen, aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass das sehr, sehr fair ist und dass man da wirklich auch mit agieren kann und sagen kann, okay, das ist ein, ein Ranking, das, das auch das widerspiegelt, was die Athleten auch am Ende können eigentlich. Ja, ich hab, äh, also spannend, spannend zu sehen. Also es war wirklich ja, ziemlich, echt cool. ziemlich Vielleicht neulich.
1: könnte man ihn auch mal einladen, ja. sowieso ein spannender Gesprächspartner, denke ich mal. Ich gucke da auch regelmäßig drauf vor Rennen. Weil es auch die zuverlässigste Quelle ist, by the way. <lacht> Weil er ja auch dann Social-Media-Posts mit einpflegt. Okay, der Athlet zum Beispiel hat jetzt abgesagt oder so. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ich glaube, eine der Hauptkritiken ist ja gerade, dass zum Beispiel die, die Punkte von Langdistanzen höher bewertet werden als von einer, von einer, von, von einer Halbdistanz. Wobei ich halt auch sagen muss, na ja, gut also, das ist eben auch das System, man muss sich dem System anpassen. Und ähm, dann eben auch zu gucken, vielleicht auch mal, ja, du kannst dafür aber auch deutlich mehr Haltdistanz machen als Langdistanzen. Das ist halt auch ein Aspekt, ne? Also, aber, ja. und ich glaube, ein, also klar, wenn man jetzt selber nur HFI-Romance macht und ein bisschen benachteiligt, in Anführungszeichen ist, dann natürlich macht man auf Social Media mal den Mund auf und macht dazu einen Post. Ähm, das ist halt im Grunde auch nur Lobbyarbeit, ne? Für einen selbst. <lacht>
0: Ja. ja, bei dem ganzen Blick auf die, auf die, sagen wir mal, Spitze darf man es nicht vergessen, dass Triathlon Deutschland eben mehr ist als äh, PDO, Langdistanz, Challenge und Ironman. Und genau das ist dann wieder das Problem, wir haben es letztes Mal schon angesprochen, dass ähm, man sich da auch mal ganz schnell gegenseitig das Genick brechen kann. Äh, Im Sinne von, ähm, das kostet halt einfach wahnsinnig viel Geld, bei einem der großen äh, Serien an den Start zu gehen, als Altersklassenathlet. Und meiner Befürchtung ist einfach, dass die vielen, vielen wichtigen Rennen abseits der großen Player, sagen wir, ihre Schwierigkeiten bekommen. Und da würde ich mir für die Zukunft schon wünschen, ähm, ja, dass der, dass der Blick etwas differenzierter wird und nicht alle nur auf Iron Man äh, schielen, sondern dass man eben auch die anderen die anderen ja, Betätigungsfelder im Triathlon zumindest nicht aus dem Blick verliert.
1: Ich ich glaube, Mario, du hast es wahrscheinlich auch miterlebt. Als äh, Dresden abgesagt worden ist, war plötzlich alle Athlet, äh, AthletenInnen haben äh, gesucht und gesucht und gesucht nach Veranstaltungen, die parallel stattfinden, wo ich mir immer nur gedacht habe: so, warum macht ihr das nicht eigentlich vorher? Also, warum wollt ja, ja, ihr, also, ja, genau. warum wollt ihr denn unbedingt da starten? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, so vorher schon. Und ähm, ja. ja, wir sind, ich glaube, wir haben das schon öfters gesagt, kleine Veranstaltungen zu unterstützen, ist auf jeden Fall lohnenswert. Okay.
2: Genau das, was Dennis gerade gesagt hat. Ich, ich bin gerade auch ein bisschen persönlich betroffen davon, weil mein Heimatverein der SC Oberursel. Wir haben jahrelang den den Altstadtduathlon am 1. Mai ähm, ausgetragen, der auch mal, ich glaube Zweite- dreimal deutsche Meisterschaft gewesen ist. Auch mal im Raum stand, dass es EM werden würde. Und das äh, da hängt keine Agentur dahinter, sondern wir haben das aus äh, Vereinskräften sozusagen gestemmt. Und äh, das ist aber die letzten Jahre immer weniger geworden, weil auch da so die Mentalität sich breit macht, ja, Ehrenamt muss man jetzt nicht mehr irgendwie so, oder Engagement muss man jetzt nicht mehr so zeigen. Ähm, wir sind aber jetzt dabei, nächste Woche Sonntag am 4. September, genau, ähm, Swim and Run ähm, auszutragen, das erste Mal, mit deutlich geringerem organisatorischem Aufwand, aber trotzdem, man merkt, wie schwer das ist, trotz, Trotz der geringeren Logistikaufgaben, die es da gibt, ähm, Leute aus dem Verein zu begeistern, so ein Ding zu stemmen, ähm, das ist echt krass. Aber ich, vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf. Äh, weiß nicht, wann der Podcast jetzt ausgestrahlt wird. Wer nochmal kurzfristig ein Rennen braucht, 4. September. Ich bin Streckensprecher. Ähm, äh, Leute, ihr müsst da starten.
1: Das wird ja legendär. Ich kann leider nicht kommen, aber
2: das hätte ich mir echt gerne angeguckt. Ja, aber wir können, wir können die Veranstaltung nur aktuell machen, aus wirtschaftlichen Gründen, weil wir gleichzeitig Hessenliga-Veranstalter sind, sozusagen. Also da gibt es erste und zweite Hessenliga und haben darüber schon einen gewissen Grundstock an Teilnehmenden und ansonsten wird es nicht funktionieren, weil in der offenen Klasse haben wir einfach zu wenig, zu wenig Teilnehmer und wir fragen uns auch, warum ähm, wir haben Werbung gemacht und das ist, es ist echt bitter, dass dann die kleinen Veranstalter, die das auch mit Herzblut machen und, äh, und da wirklich sich den, ich sag's mal, ganz hart den Arsch aufreißen, ähm, dann halt eben keinen Zuspruch bekommen. Das ist schon manchmal echt bitter. Ich,
1: ich glaube, das ist ein bisschen die Sozialisation in den Sport gerade, fällt mir so auf. Also wir haben ja immer wieder auch neue Kunden, die jetzt, äh, so wie Dennis eben beschrieben hat, äh, erstmal sich informieren, ne? Was ist überhaupt Triathlon in Deutschland etc. Pp. Und also die Geschichte mit dem Journalisten, die du eben äh, erzählt hast, sozusagen. Und ähm, dann sprichst du mit den Leuten und die kennen nur die großen Veranstaltungen. Es ist echt erstaunlich. Also für mich, ich bin, glaube ich, jetzt muss ich mal ganz kurz über die Willingsfahrt sagen. Doch ich bin bei einer Ironman-Veranstaltung gestartet in zehn Jahren Triathlon. Das war der 70,3 in Wiesbaden. Und bei einer Challenge-Veranstaltung, das war die Challenge Roll. Ansonsten habe ich nur andere Veranstaltungen gemacht. Und ich, fand das total toll also das war habe jetzt nicht das Gefühl dass ich äh, gehabt dass ich bei schlechten Veranstaltungen gestartet bin ganz im Gegenteil äh, jetzt kann man das ja sagen der Wettkampf gibt es ja schon lange nicht mehr Wiesbaden war mit Abstand die schlechteste Veranstaltung mit, bei der ich jemals gestartet bin ähm, habe ich eben noch mit dem Athleten kurz hier vor unserem Podcast drüber gesprochen äh, weil ja jetzt Hawaii es ist es ja so er schattet, also der Athlet von mir hat sich qualifiziert jetzt in Finnland noch und äh, der ist jetzt in dieser Startgruppe, die dann noch donnerstags in dieses Frauenfeld reingedrückt worden ist. Also welcher ja. Verantwortliche sich dabei, wie also der gedacht hat, das wäre clever, erst die Profi-Frauen zu starten, äh, dann alle anderen, glaube ich. Auch, ich glaube, nach Altersklassen. Und dann die mit schnellster Altersklasse überhaupt, nämlich so die, die die ich weiß nicht, da wäre 25 bis 30, glaube AK -25. ich. AK-25. Ja, genau. Ähm, das, ich habe ihm schon gesagt, ja, ne, du wirst ja den links im Blinker setzen können. Also was soll das? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das wird zu solchen Komplikationen führen. Und ich weiß damals, ich bin noch nie in meinem Leben irgendwo anders in so viele Brustbeinschwungrätschen äh, geschwommen wie damals. Ähm, das war ein reines chaos ren Du wusstest auch nicht, zu keiner Situation, wo du bist, also platzierungstechnisch. Und ja, da waren noch ganz viele andere Sachen, aber das ist auch egal. Aber ähm, ich kann immer nur wieder sagen, Leute, die kleinen Veranstaltungen mit Herz äh, unterstützen. Und das will Dennis wahrscheinlich unter, unter unterstützen, äh, hilft.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen demnächst mal eine Sendung nur über kleine Veranstaltungen. Und dann kriegt ihr beide Challenge und Ironman verboten zu so sagen. Ähm, und wir den dann über die über die kleineren rennen. Ähm, ich habe festgestellt, also Oberursel, das wird dann die, der erste Wettkampf sein, wo der Sprecher auf FSK 18 läuft beziehungsweise äh, <lacht> vielleicht sogar auf den Index kommt. Ja, großartig. Aber oh. das ist ein anderes Thema. Ein
1: anderes Thema. Ich, äh, können wir ja, da ich bitte ein Video von Interess. bekommen? Ja, ich Kann das jemand ja, aus der, mach der Community duck machen, bitte? Fahrt nach Oberursel und filmt der Mario. Ich mach nur
2: duck, ich mach nur duck face Selfies den ganzen Tag. <lacht> ich
0: möchte ja. mal das Thema wechseln. Und möchte mal ja. so ganz nee, lass uns bei Mario sehen.
1: noch bleiben, bitte. klar. <lacht>
0: Ja, das, das würde, glaube ich, jetzt die Sendung sprengen. Ähm, der DOSB hat Ziele ausgegeben bis zum Jahr 2026 ähm, und da geht es um Trainerinnen und Trainer im Kern. Es sind 13 Ziele und äh, ich möchte mal eins, zwei wichtige äh, nennen. Äh, nämlich einmal, dass bis 2026 Trainer, Trainerinnen eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung erfahren, äh, dass es darum geht, bis 2026 am Arbeitsmarkt einen Berufsbild Trainer zu etablieren. Also, Punkte, die, die schon auch so in unsere Richtung mit abzielen. Und ähm, es gibt ähm, international einen, einen Verband, der sich mit dem Feld Trainerinnen und Trainer auseinandersetzt. Das ist das International Council for Coaching Excellence, ICCE. Und dort wird im September, am 25. September, der Thanks Coach Day stattfinden. Ähm, wir haben ja mit Sicherheit nicht nur Trainerinnen und Trainer als Server, sondern auch Athleten und Athleten. Das heißt, für euch die Gelegenheit, einmal Danke zu sagen. Und ähm, ja, wenn man so ein bisschen an die Träter und Spitze schaut, dann gibt sich für mich, mich manchmal das Bild oder der Eindruck, dass wir so in Richtung Fußball gehen, nämlich Trainerwechsel, die irgendwo im, im Jahresrhythmus erfolgen. Ähm, manchmal liest man sogar ähm, Kritik an an Trainern, äh, an ihren, an den bisherigen Trainern heraus. Und ich finde, das Thema Wertschätzung ist eins, was gerade mit Zug auf Trainerinnen und Trainern viel zu kurz kommt. Sebastian.
1: Ja, wir können ja mal Coaches sagen. Auch dann ist das zwar denglisch, aber dann können wir uns an der Seite, an der Situation mal oder an der Stelle mal das Gendern sparen, wofür ich ja normalerweise auch bin. Äh, also zu gendern. Aber Punkt. Also ich finde erstmal diese 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 hehren Ziele äh, finde ich äh, sehr sehr gut aber mit den mit den hehren Zielen drücke ich ja direkt auch schon aus, dass ich das also 26 ist ja vor der Tür, ne? Das ist in vier Jahren, das ist äh, halte ich für fast nicht realistisch. Äh, aber ich hoffe natürlich, und wenn ich unterstützen kann, dann äh, das unterstützen kann, dann werde ich das auch gerne tun, äh, an wo auch immer. Ähm der Respekt vor Trainern und du hast es gerade ausgedrückt, das, geht, das fängt ja mittlerweile sogar an, dass es nicht nur beim Fußball nach ein paar Spieltagen diskutiert wird, sondern es fängt ja schon vor der Saison an. Ähm, welcher äh, Trainer muss denn zum Beispiel jetzt oder welcher Coach muss ähm, denn als erstes gehen? Finde ich äh, aus einer ganz anderen Sportart betrachtet total respektlos. Wie also, stelle ich mir vor, komme ich als ersten zum ersten am ersten Tag auf das Trainingsgelände und in der Presse steht schon, ich bin einer der Kandidaten, die als erstes fliegen. Also da finde ich Unmöglich. Also kenne ich auch aus keiner anderen Berufsgruppe irgendwie. Ähm, Finde ich echt schräg. Und ich, ich beobachte gerade im, im deutschen Triathlon, im internationalen Triathlon, sehe ich das nicht ganz so, da habe ich aber auch zu wenig Einblick, um ehrlich zu sein, sehe ich ein unfassbares ähm, und immer stärker werdendes Trainerkarussell. Ähm, und ähm, da denken halt manche Athletinnen und Athleten, ich gebe jetzt mal die Verantwortung ab, aber ich setze mich einfach auf, also das Karussell fährt weiter, aber ich, vom Feuerwehrauto sozusagen, mal bildlich gesprochen, steige ich mal ins Polizeiauto und ach, das gefällt mir eben auch nicht und ich bin dann doch nicht der nächste Hawaii-Champion geworden, ich steige jetzt mal auf das Zirkuspferd. So, ähm, gibt ja auch genug Zirkuspferd-Trainer, also passt vielleicht auch ganz gut als Bild und <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, ja, jetzt auch wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, ich, äh, und gleichzeitig diese Wechsel werden halt zum Teil ja, also wenn ich überlege, was man alles von Athletinnen und Athleten erfährt, wie privat das manchmal eben auch ist, ob man will oder nicht, wie wie, wie viel Zeit man miteinander verbringt, auch fernmündlich sozusagen über Telefone oder WhatsApp, E-Mail und dann ist das so ein ganz kurzes, ohne Danke versehenes, teilweise äh, WhatsApp-Nachrichtchen, ja? dann finde ich das schon schwach und es ist in Ordnung, es ist ja auch nicht erleicht, ich habe das aber auch schon von bis erlebt, ich habe auch total gute Gespräche erlebt, ich habe äh, auch schon Athleten gehabt, die sind dann zu mir gekommen, wir haben es getroffen, haben einen Käffchen getrunken und dann war das auch völlig in Ordnung. Ähm, gibt ja auch immer unterschiedlichste äh, Gründe, ne? also ein Karriereende oder Projektende, also man hat sich für Hawaii qualifiziert und dann ist das Rennen vorbei und dann ist das irgendwie auch vorher schon so abgesprochen gewesen und trotzdem kommen Athleten dann zu einem, lass mal einen Kaffee trinken, ich wollte mich mal bedanken. Ich finde das toll, was wir erreicht haben, war, eine, war persönlich auch nicht nur sportlich eine gute Zeit. Und dann gibt gerade im, im, im jüngeren Profibereich, wenn ich das mal so anmerken darf, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Leute nicht die beste Erziehung, was das angeht, ähm, erfahren haben. Das mal so ganz allgemein zu sehen. Das meine ich gar nicht so aus der eigenen Perspektive, sondern das beobachte ich an ganz vielen anderen Stellen, gerade auch im Triathlon. Das finde ich ein bisschen schade, weil das total unnötig ist und äh, man darf ja auch mal nicht vergessen, warum man sich mal entschieden hat, zu einer Trainerin oder also zu einem Coach so, äh, zu gehen. Äh, man hat ja auch dann Erwartungen gehabt und äh, ja, und ich glaube häufig, äh, also äh, ich, ich mir fällt jetzt ad hoc eigentlich kein Wechsel eine, eines Coaches ein, wo danach plötzlich drei Erfolgsstufen höher äh, Sport betrieben worden ist. Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Es gibt ja letztendlich keine Zauberei, muss man sagen. Ne? Also wenn es jetzt dahin geht, dass man im Triathlon, nur weil man Rennen schlecht gelaufen ist, meint, dass man ähm, einen Trainer wechselt oder selbst wenn es mal gut gelaufen ist, dass man meint, man muss einen Trainer wechseln. Ähm, das widerspricht natürlich so ein bisschen einem Prinzip im Training, nämlich, dass man eine gewisse Konstanz auch ins Training einbauen muss und jeder Trainer, jede Trainerin, da gibt es unterschiedliche Philosophien und Ansätze, die greifen halt eben nicht nach drei, vier, fünf, sechs Monaten, sondern da ist auch eine längere Zusammenarbeit äh, notwendig. Und genau das ist für mich eben ein Mangel an Wertschätzung, wenn man dann sozusagen den Trainer wegschmeißt, ähm, weil man eben jetzt meint, das hat jetzt nicht äh, sofort den Erfolg gebracht, den man erwartet hat. Dann äh, ist das für mich auch einfach, ja, das, das, das spricht gegen jeglichen Anstand und jegliche äh, sagen wir mal, auch Wertschätzung dem, dem Trainer, der Trainerin gegenüber, ähm, die man als Athlet, Athletin eben auch mit entgegenbringen äh, muss. Es ist ja nicht so, dass wir äh, im Triathlon jetzt wahnsinnig reich werden, äh, wenn man als Coach arbeitet, sondern da ist schon ganz viel Enthusiasmus mit dabei, da ist ganz viel Engagement mit dabei, ihr kennt das, Sonntagabend nochmal Ergebnisse gecheckt und dergleichen. Das ist ein, ein Punkt, wo ich finde, dass man auch sich als als Athlet in so ein bisschen an die Nase fassen muss, was ich meinem Trainer auch, Trainerin auch wirklich äh, an Wertschätzung entgegenbringe. Yeah.
2: Ja. Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Letztendlich ist das, was wir ja tagtäglich machen, ist ja eigentlich experimentelles Anwenden von Trainingswissenschaft. Ähm, denn es gibt ja Responder-Non-Responder-Phänomen, dass man bei dem einen mit dem Reiz X äh, sehr gute Ergebnisse erzielt und bei dem anderen mit dem gleichen Reiz eben nicht. Und das braucht natürlich auch Zeit, erstmal rauszufinden, was derjenige dann überhaupt für für Reize braucht, um dann auch die entsprechenden äh, Leistungszuwächse zu, zu entwickeln oder zu generieren. Und das ist, das braucht, das braucht eben Zeit, und deswegen ist mir persönlich natürlich auch immer an der Langfristigkeit ähm, äh, gelegen. Denn es gibt Athleten, da funktioniert es vielleicht im ersten Jahr nicht gleich. Ähm, man muss dann aber die Geduld haben, muss sagen, okay, ja, warte mal ab, vielleicht im zweiten, was heißt vielleicht, aber dann im zweiten Jahr ähm, äh, geht das dann schon besser. Und ähm, ich glaube, das ist so ein vielleicht Spiegelbild der Gesellschaft, dass man nicht mehr so diese Geduld aufbringt oder dass man, ja, dass man am, am liebsten gleich äh, gestern alles er erreicht haben möchte das funktioniert aber leider halt im, im, im Triathlon oder im, im Sport äh, generell halt eben nur nur sehr schwer. Und ja, da, da schlägst du bei mir auf jeden Fall eine, eine offene Tür auf ähm, oder trittst du ein, denn ähm, ja, das, das ist einfach ein, ein, ein wichtiger wichtiger Punkt, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen an den Athleten appelliert, dass es halt doch irgendwie einfach da auch mal Schwankungen geben kann. Da gibt es mit Sicherheit immer wieder in jeder Zusammenarbeit gibt Phasen, wo es gut oder schlecht läuft. Ähm, und äh, auch durch eine Phase, wo es vielleicht nicht gut geht, gut gelaufen ist, muss man vielleicht halt gemeinsam gemeinsam durchkommen, muss dann Argumente finden oder muss auch eine Strategie entwickeln, um halt wieder rauszukommen. Ähm, ich verstehe es, ich bin auch bei Sebastian, ich verstehe es auch nicht, wie es im Fußball dann immer so extrem kurzlebig ist und ähm, dass man dann alles dem, dem Trainer zuschustert, wenn, wenn irgendwelche Niederlagen da sind. Klar, wir müssen uns den Schuh anziehen, wir sind verantwortlich für das, was was an Training ausgelegt oder angelegt wird. Letztendlich sind wir aber auch nur Dienstleister. So muss man es auch irgendwo sehen. Und, und auch Menschen und Menschen machen eben auch Fehler. Das ist, das ist ganz klar. Und wenn man Fehler gemacht hat, dann muss man auch dazu stehen und muss vielleicht auch dann daraus dann seine Lehren ziehen und muss daraus dann vielleicht auch gestärkt hervorgehen, indem man halt Dinge verändert.
1: Mehr 100 Prozent. Also ich glaube nochmal, ich, ich glaube, dass die Eigenverantwortung noch viel, viel wichtiger ist. Also der Respekt sowieso, aber ich finde Eigenverantwortung echt noch wichtiger. Also man ist für das eigene Handeln ähm, zuständig. Und wenn man entsprechend kommuniziert, also Beispiel, man merkt irgendwie, das Training funktioniert nicht. Warum auch immer, Also man hat den Eindruck, Also ich sag, man merkt nicht, sondern man hat den Eindruck als Athlet. Und jetzt denkt man sich so, okay, was mache ich jetzt? Ähm, dann gibt es halt viele, die kommunizieren nicht so das wäre ja eigentlich gut wenn das zum allerersten Mal das zum allerersten Mal aufploppt dass man eine klare Kommunikation macht dass man ein Meeting macht müssen wir hier was umstellen äh, manche zögern das halt sehr lange heraus und sagen dann so ja ich habe das ja schon vor drei Monaten schon gemerkt wo ich mir dann denke so also das, darum habe ich dich doch gebeten also das sind doch genau das brauche ich von dir ich brauche dein Gefühl. Wir, ich, wir haben ganz viele Daten heute, aber gewisse Anpassungsprozesse, also wenn man jetzt äh, Power-to-Heart-Rate zum Beispiel sieht, so als den Parameter, den man vielleicht da auch äh, so verwenden kann, ähm, das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, da kann ich das schwer feststellen. Oder äh, ja, an dem Tag ging es mir auch nicht so gut, ich habe trotzdem durchgezogen. Das ist auch Eigenverantwortung, an dem Tag zu sagen, es geht nicht, vielleicht melde ich mich nochmal zurück beim Trainer und frage mal, wie, wie geht es mir gerade. Ähm, und, und, äh, oder ich, frage, ich sage, wie es mir geht und frage, ob wir was umstellen sollen. Einfach nur blind durchziehen, so funktioniert es halt nicht. Und das ist halt häufig, also ich erkenne immer so Muster, die dann äh, dazu führen, dass eine Zusammenarbeit beendet wird. Und dann wird die nächste beendet und die übernächste. So, das ist halt immer. Es, man hört das dann ja sogar auch von den TrainerInnen die oder Coaches, die dann äh, als nächstes dran waren. Man spricht sich ja auch mal untereinander ab. Und ähm, äh, und mittlerweile ist es dann ja sogar so, dass wenn dann AthletenInnen dann auch irgendwo mal anders anfragen, wird man als ehemaliger Trainer sogar angefragt ähm, und ob man dann damals so einen Eindruck geben könnte so weil man weil dann die Coaches schon kritisch das ganze sehen also weiß ich, ich habe jetzt auch keine Lust jemanden aufzunehmen der in den letzten zwei Jahren bei drei Trainern war dann weiß ich ich bin ja Nummer vier und dann kommt Nummer fünf und ähm, deswegen ich glaube da muss man echt also und alle das wollte ich eben noch sagen eigentlich aktuell alle guten Zusammenarbeiten oder in der auch in der Vergangenheit also zum Beispiel Sebi mit Lubosch das war eine ewige Zusammenarbeit äh, äh, Jan jetzt mit Dan es ist jetzt ist auch schon, glaube ich, neun Jahre, bin mir nicht ganz sicher, oder im zehnten Jahr jetzt fast schon. Äh, Patrick Pipiörn, das ist ja jetzt auch schon wieder eine ne längere Zusammenarbeit. Ähm, all das, und auch bei Jan, also ich meine, überlegt euch, ist mir ein gutes Beispiel. Anne. Anne. Anne, ja, ist ja, ist, ist, ist ja noch verrückter. 18, 18 Jahre. Ja, ja. Aber ja. ich möchte mal das, 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 das Beispiel von Jan Frudino aufgreifen. Stellt euch mal vor, äh, Jan hätte damals gesagt, naja, Wiesbaden habe ich nicht gewonnen, bin ich Zweiter geworden. Klar, sind so zwei, drei Sachen passiert, aber ich habe nicht gewonnen. ja Ich glaube, es war sein erster 70.3. Und ähm, das war kurz, ja, 2, 3, 12 oder 13, wo ich auch gestartet bin. 13. Und dann ist es der nächste Punkt so. Ja, dann war ja Frankfurt, wo er die ganzen Krämpfe hatte und so weiter. Das hat ja auch nicht funktioniert. Vielleicht bist du gar nicht der richtige Trainer, der mich zum Hawaii Sieg bringen kann. Erstes Mal Hawaii, dritter. Habe ich auch nicht direkt gewonnen. Eigentlich muss ich ja gewinnen. Die anderen sind ja eigentlich schlechter als ich. So, stellt euch das einfach mal so. Das klingt jetzt ein bisschen irrational, aber genau das sind Dinge, die ich schon gehört habe. Ich habe jetzt hier ein, zwei ja. Rennen gemacht und die haben nicht funktioniert. Oder eigentlich haben die sogar funktioniert, aber es ist nicht, die Erwartungshaltung war vielleicht eine andere und die war vielleicht nicht realistisch genug. Und dann wird es geswitcht. Also, nur mal diesen Spin, mal durchzugehen, dann wäre Dan heute nicht Trainer und Jan hätte vielleicht auch nie Hawaii gewonnen. Wer weiß es, ne? Also ähm, aber die erfolgreichste Zusammenarbeit gerade äh, hat eigentlich jetzt auch nicht nur mit dem, mit dem Platz 1 in aller Ewigkeit äh, begonnen. Und es gab auch Verletzungen zwischendurch. So, und trotzdem haben Aber die, genau das ja, ist so ein
0: Punkt, Sebastian, wo man, wo man auch noch mal eine andere Frage anschließen muss. Nämlich die ist der Athlet, die Athletin trainierbar, ähm, coachable. Ähm, und da gibt es halt eben Athletinnen, die nicht coachable sind, sondern die einfach sprunghaft ähm, sagen wir mal versuchen, ihr, ihr Glück beim nächsten Trainer zu suchen. Und das kann nicht funktionieren. Und ähm, allergrößte Wertschätzung von dann, ähm, der hat auch die ein oder andere negative Erfahrung in seinem Leben gemacht, die er einfach nicht verdient hat. Und das geht auch anderen äh, Trainerinnen und Trainern so, ähm, wo man einfach sagen muss, wir dürfen nicht Spielball der Athletinnen und Athleten sein, weil es geht nicht darum, dass wir irgendwie neben dem Siegerpodest -Sieger stehen und uns die Schleife umhängen können. Ähm, und äh, quasi ähm, hier nur den, den, den VIP-Jubeltrainer ähm, abbilden, sondern äh, wir machen das ja aus einem bestimmten Grund. Und ich glaube, viele Trainerinnen und Trainer überlegen sich ganz genau, warum mache ich das eigentlich? Und das machen wir eben nicht nur, um irgendwie einen Erfolg zu haben. Es gehört mit Sicherheit auch mit dazu. Aber wir machen das, weil es Spaß macht, Leute weiterzuentwickeln, weil es Spaß macht, Leuten was mit auf den Weg zu geben, weil es Spaß macht, zu sehen, wie auch mal jemand vielleicht von, von einem relativ geringen Gesundheits- Fitnesszustand äh, eben sich weiterentwickelt, hin zu einem gesunden Lebensstil, sage ich jetzt mal. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass, äh, wenn man sieht, welche, welche großen ähm, Tech-Firmen sich in, dieses, in diese Richtung Fitness und Gesundheit entwickeln, also dass ein Apple Watch jetzt zukünftig die Leistung beim, beim Laufen mit aus, ausgeben kann, das zeigt, glaube ich, schon, welche, welche Bedeutung auch dem, dem Sport als Markt zugewiesen wird. Und das ist genau ein Punkt, wo ich sage, es muss eine klare Kommunikation geben. Sebastian, da hast du vollkommen recht. Es gibt aber auch Athletinnen und Athleten, die sagen, A, mein B und wollen vielleicht C und dann wird es natürlich unheimlich schwer, noch dort irgendwie ähm, sagen wir mal, diejenigen zufriedenstellen, zu betreuen und ich glaube, das ist ein Punkt, wo es dann auch schon mit Wertschätzung losgeht. Ähm, also vielleicht muss ich als Trainer dann aber auch vorher ähm, feststellen, ist jemand coachable oder nicht, trainierbar oder nicht. Das findest du halt nicht immer raus. Ne? Da, da gibt es halt zu so viele Persönlichkeiten und das kennen wir so auch aus aus anderen Lebensbereichen.
2: Leider muss man sagen an der Stelle.
1: Hätte ich nicht besser ausdrücken können. Ich, Danke, Dennis.
2: Wisst ihr, was der, was der geilste Tag für mich des ganzen Jahres ist? Das ist der Montag nach dem Eimer in Frankfurt. Das ist ja, weil ich ja Frankfurter Frankfurter bin und das das ja mein Heimrennen quasi ist. ist natürlich viele Sportler im, im Rennen und dann bei der Siegerehrung am Tag danach zusammenzusitzen und dann so in die Gesichter zu gucken und dann eher alle irgendwie unrundgehend und äh, alle so ein bisschen müde aussehend. Also die Stimmung ist ja eher wie so nach einer großen Party, so eine Hangover-Stimmung eigentlich. Aber allerdings irgendwie glücklich. Und wenn du in die Gesichter guckst und dann zurückspulst, als du das erste Mal mit ihnen gesprochen hast, als man dann eine gemeinsame Zusammenarbeit begonnen hat, ob das jetzt irgendwie ein Zoom-Call gewesen ist oder man hat sich face-to-face äh, -face gesehen, Ähm mal egal. Aber wenn man dann so hinguckt und dann so sieht, wie die angefangen haben und wo sie jetzt gelandet sind, so diese Entwicklung zu sehen, das ist für mich, also wenn es so darum geht, warum ich das eigentlich mache, oder Motivation, das ist mit Sicherheit der, also der moment der mich am allermeisten immer wieder anmacht einfach also das zu sehen was man was der mensch halt in der lage ist halt zu leisten oder sich zu wie er sich entwickeln kann ähm, und da geht es nicht darum ob jemand halt jetzt den einmal in frankfurt gewinnt oder, oder halt zwölf äh, stunden macht äh, muss immer gucken wo er letztendlich herkommt diese entwicklung egal auf welchem niveau das ist das das ist das völlig faszinierende und ähm, dieses immer besser besser machen das ist äh, das treibt mich eigentlich an und äh, ich fand es eigentlich ganz geil, was du gesagt hast, so diese Jubeltrainer. Ähm, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Also ich, Zirkuspferde braucht es nicht. Zirkuspferde. Weil ich, weil ja. Du hast Zirkuspferde genannt ja. oder Jubeltrainer äh, trifft es beide, beides äh, letztendlich ja. zu. Ja. Also das ist das ist für mich die die wahre die wahre Motivation. Genau. Und klar, wenn du jetzt jemanden hast aus dem aus dem aus dem Top da wirst du natürlich nochmal vielleicht ein kleines bisschen anders gefordert, weil wir wissen alle, dass, wenn jemand schon äh, in der Weltspitze ist, den dann weiterzuentwickeln, das ist natürlich dann intellektuell nochmal herausfordernder, weil du musst ja nochmal ganz anders an dieses herangehen, als wenn jetzt jemand von einem, das meine ich wirklich nicht despektierlich, von einem Low-Level äh, kommt, ähm, dann ist es erstmal egal, was du ihm an, an Training verschreibst, er wird so oder so immer besser werden, jetzt mal ein bisschen bösartig gesprochen. Ähm, aber beides ist, beides ist spannend zu sehen. 100%. Und das eine ist nicht besser als das andere. Ja. Es, ist nur, es ist nur unterschiedlich. Ich, ich, wir haben jetzt, Es gibt äh, an der Stelle auch
0: keine Zauberkünstler. Ne? Also ich sage jetzt mal, wir können nicht zaubern, zaubern und Spitzenleistung entwickeln sich ja im Zusammenspiel. Also sprich, ja. das ist auch immer ein, ein Trainer, äh, Trainerin, Athlet, Tandem irgendwo, also miteinander ähm, das Ganze entwickeln. Das ist jetzt nicht so, dass, dass es ganz große Geheimnisse im Training gibt. Es gibt schon unterschiedliche äh, Philosophien, sage ich jetzt mal, wie man bestimmte Stilmittel einsetzt, aber es gibt eben keine Zauberei. Und dieses Zusammenspiel, und da ist er dann, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel, dieses mit den Athleten sich entwickeln und auch den Athleten Wertschätzung gegenüber bringen und auf der anderen Seite auch eine gewisse Bescheidenheit und Geduld mit denen an den Tag legen. Ne? Also man, man kennt ja schon auch so, ne, so die Punkte, dass das quasi man sich auf die Brust schlägt und sagt, boah, der Athleter war, war jetzt nur wegen mir irgendwo auf dem Treppchen, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
1: Ja, 100 Prozent. Ich meine, Dan, der ist ja auch, glaube ich, sehr gut in der Auswahl ähm, der AthletInnen, die er, die er betreut. Ich glaube, der sagt ja auch unfassbar vielen ab. Klar, kann man sich ja vorstellen, dass er jede Woche da <lacht> sein Postfach voll ist. Ähm, ich glaube, er hat trotzdem ein gutes Gefühl dafür. Ähm, wer mit wem er gut zusammenarbeiten kann und wem wem, wem nicht. Und ähm, ich glaube, dass halt, halt wirklich auch diese vertrauensvolle Ebene halt super wichtig ist. Ne? Das ist Vertrauen ähm, der AthletInnen und Athleten gegen uns uns gegenüber zu, von wegen, okay, ich, ich vertraue dir, dass du weißt, was du tust, dass du mich nicht äh, in der Verletzung trainierst oder äh, gesundheitlich äh, mir schä scha schadest sozusagen mit den Inhalten, die du da aufschreibst. Bei aller Eigenverantwortlichkeit ist das ja auch immer unsere Eigenverantwortung. Und ähm, aber gleichzeitig ist die auch umgekehrt. Also, dass man sich Mühe gibt, dass man das vernünftig umsetzt, dass man sich gut ernährt, dass man Stress mindert etc. Pp. Das ist ja auch mein Vertrauen geg gegenüber den ähm, Personen, die ich da betreue. Und ähm, zum Beispiel, ich wollte jetzt mal aufgreifen, was Mario eben gesagt hat. Ich habe jetzt gerade zwei Athleten, die äh, aus ja relativ schweren Verletzungshistorien äh, zu mir kommen, also Age Cooper und da haben wir ganz engen Zusammenhang äh, mit mit David gebildet mit unserem Physio, wir haben so ein also wirklich ist teilweise über ein halbes Jahr back to sport gemacht, also back to training. Also das hat noch gar nichts mit wie steigere ich meine vo zur max zu tun, ja. Ähm, und super cooles Zusammenspiel zwischen David und mir, weil das ist natürlich auch toll, dass wir das so alles äh, in house haben. Er hat teilweise dann auch die Trainingsplanung erstmal übernommen als Physiotherapeut. Ich habe mich da komplett zurückgehalten und habe erst an einer Stelle der trainierbarkeit sozusagen übernommen. Ähm, und äh, genau da sind wir jetzt. Und das finde ich also, das finde ich teilweise noch spannender, als jetzt zu gucken, wie komme ich von einer 70 V zum auf eine 75 oder sowas. Ähm, und ähm, deswegen, also mal unterschreibe ich zu 100 Prozent. Es ist ja nicht immer nur der, der Erfolg, der einen motiviert, sondern einfach der Prozess und der kann ja sehr unterschiedlich aussehen.
2: Ja, es ist, du hast es gesagt, das ist auf jeden Fall Vertrauen ist, ist das Entscheidende und das muss von beiden Seiten dabei entstehen. Und ähm, das ist auch Arbeit. Also da muss man wirklich äh, das Vertrauen irgendwie einpflanzen. Das heißt, man muss wirklich auch äh, vielleicht Hintergrundinformationen dem Sportler, der Sportlerin liefern, dass äh, dass sie auch wissen letztendlich, ähm, warum man das macht. Und wenn sie das wissen, das Wissen haben und vielleicht auch dann verstehen, warum äh, welche Maßnahme jetzt getroffen wird, dann entwickelt sich Vertrauen. Und ähm, das ist nicht einfach so, dass man jetzt einen Trainingsplan äh, vorgibt und derjenige sitzt am anderen Ende und äh, nickt das alles ab. Das, die Sportler gibt es natürlich auch, äh, aber eigentlich das Vertrauen entsteht, indem man das vielleicht auch äh, kritisch hinterfragt. Nur bis zum gewissen Punkt muss man vielleicht einschränkend dann sagen. Also klar, wenn, dann, wenn das dann permanent alles hinterfragt wird und dann muss man auch mal sagen, okay, jetzt halt mal die Klappe, jetzt mal überspitzt dargestellt und mach jetzt einfach mal und hör mal auf zu denken. Also es gibt natürlich auch die die, die 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 gegenläufige Ausprägung, dass es halt dann durchaus diejenigen gibt, die halt alles in Frage stellen und alles permanent bis ins letzte Mühe ähm, hinterfragen. Ähm, die, die gibt es auch, die sind in der Regel aber schwer trainierbar oder schwerer abholbar, sage ich mal. Ähm, es, es muss für beide irgendwo halt ein, ein guter Kompromiss dastehen, denke ich.
0: Und deshalb muss auch jeder ähm, für sich zuerst mal die Frage ähm, beantworten, was macht denn mich als guten Trainer aus? Also sprich, ähm, wofür stehe ich, wo möchte ich mich weiterentwickeln oder wo möchte ich dann auch so meine Schwerpunkte setzen? Ähm,
2: Geile Bilder auf Social Media vielleicht. Sorry. Ja, Sorry. das,
0: das, das ja. findet man leider viel zu oft. Äh, das kann mit Sicherheit nicht der Weg sein. Ähm, ja, lebenslanges Lernen ne, gehört ja auch irgendwo mit dazu. Und zum Lernen gehört nicht nur die Trainingswissenschaft mit dazu, sondern eben auch die ähm, Kommunikation ähm, untereinander, die Kommunikation miteinander plus eben das Training. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch einiges an Negativbeispielen. Ähm, bei Coaches ist mir ganz wichtig, Haltung zu entwickeln. Also Haltung auch bei schwierigen Themen, dass beispielsweise ähm, Anti-Doping eine ganz große Rolle spielt. Ne? Also es gibt ja Situationen vielleicht, wo ein Sportler sagt, boah, was kann ich machen, dann brauche ich als Trainer Haltung und muss ganz klar sagen, äh, äh, das gibt es einfach nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr die Dokumentation jetzt gesehen habt vom, vom Hajo Seppelt, wo es um Jan Hempel ging, da liegt mir schlecht. Also dass es Trainer gibt, die, die in so eine Richtung da abgleiten, das ist, äh, macht mich fassungslos. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, auch Haltung zu entwickeln, in den Coaches Haltung zu entwickeln, dass eben auch diese etwas schwierigen Thema, Themen, ähm, sagen wir mal, wirklich ähm, in die richtige Richtung laufen.
2: Ja klar, also das äh, es gehört immer zu, zum Thema Handschrift auch, die man, die man entwickeln muss als, Athlet, als, als Trainer, Entschuldigung, oder als Coach, ähm, äh, dass man für Prinzipien einsteht oder für, für Werte einsteht, das so besser dargestellt, das ist ganz, ganz richtig. Ähm, ich glaube, dass man das, dass man mit jedem Athleten auch oder jeder Athletin auch ein Stück weit lernt, auch wenn vielleicht mal eine, eine Zusammenarbeit in die Binsen gegangen ist, warum auch immer, weil es vielleicht nicht äh, funktioniert hat. Aber das ist ja generell wie im, wie im echten Leben auch. Also du, du lernst ja immer jeden Tag aus, aus Begebenheiten, die mit denen, du, mit denen du konfrontiert wirst. Und so ist es letztendlich im, im, im Coach-Dasein auch, dass man mit den positiven, aber auch mit den negativen Dingen halt äh, äh, umgehen, lernen muss und das, das festigt ja sozusagen die Handschrift des des, des Coaches und ähm, hilft dann auch in, in zweiter Instanz dazu, vielleicht auch seinen seinen Wertekompass äh, weiterzuentwickeln, was du angesprochen hast, Dennis. Ähm, Deswegen ist es eigentlich auch spannend und eigentlich müsste man jedem Athleten, Athletin, Athletin, die mit denen man in den ganzen Jahren zusammengearbeitet hat, eigentlich wirklich persönlich auch nochmal danken dafür. Mhm. Denn jeder, jeder Einzelne, jeder Einzelne hat auch diese Handschrift mitgeprägt, ganz klar. Und das, das ist ein, auch ein wichtiger Punkt, dass wir auch davon als, als Coach ganz klar auch profitieren. Ja, sehr gut. Ja,
0: wobei das auch in die andere Richtung geht, ne? Also auch die Athleten. Athletinnen äh, können, müssen, sollen Danke sagen, weil die Trainer, Trainerinnen sie ja auch mitentwickelt haben. Ne? Also, wir entwickeln ja auch Persönlichkeit bei den Athleten, äh, je nachdem, wo wir im, im, im Schwerpunkt dann auch arbeiten. Und das geht für mich auch so oder spielt auch in den höheren Bereichen äh, eine Rolle. Also, ich sage jetzt mal, euch beide schätze ich als Trainer sehr. Ihr habt beide einen leicht unterschiedlichen Ansatz, sage ich jetzt mal. Ähm, mit Mario kann man sich trefflich schreiten über Periodisierung, mit Sebastian kann man sich sehr gut unterhalten über äh, Zahlen, Daten, Fakten. Äh, möchte ich mal sagen, ähm, in der Sekunde, wo wir mit Altersklassenathleten arbeiten, arbeiten wir mit den wichtigsten Gütern, in Anführungszeichen, die ein Mensch hat, nämlich Freizeit und Gesundheit. Und das bringt natürlich auch eine gewisse An äh, Verantwortung mit sich. Ähm, und diese Verantwortung ist, glaube ich, was, was, was viele Trainer ähm, auch gerne tragen.
1: Möchte an der Stelle nur mal einwerfen, seitdem ich mich mit Olaf Alexander Bu unterhalten habe, habe ich keine, habe ich das Gefühl, dass ich keine Ahnung mehr von Zahlen, Daten und Fakten habe. <lacht> also von daher, äh, da würde ich, da bin ich weit von entfernt, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm,
0: Sind wir wieder beim Stichpunkt lebenslang lernen, ne? Also das ja. ist ja wirklich ein, ein Punkt, den wir verinnerlichen müssen.
1: Ja ist, ja, ist ja spannend, deswegen habe ich auch diesen Austausch da ja auch gesucht, ja. Ne? Ähm, der Punkt auch nochmal ähm, der Geduld, den wollte ich auch noch anbringen weil und auch, dass das Fehler, also dass man als Athletin auch äh, zulassen muss oder auch erwarten kann, dass Fehler passieren, weil unser Job basiert ja nicht auf Naturgesetzen, ne? also das ist einfach so, das hat ja Mario eben auch nochmal versucht mit diesem Responder, Non-Responder anzudeuten. Natürlich haben wir gewisse Zusammenhänge, die auf Korrelation oder Regression entsprechend dann eben auch aufbauen. Ja, also wenn ich A mache, kommt wahrscheinlich B raus zum Wahrscheinlichkeitsprozentsatz von ja äh, etc. pp. Das wäre jetzt kein Statistikgrundkurs hier machen, aber das ist ja ungefähr die Aussage. Und da gibt es natürlich Themen, die klarer sind und Themen, die unklarer sind. Und, ähm, und selbst wenn sie klarer sind, sind sie in dieser Stichprobe, die untersucht worden ist, klarer. Das heißt immer noch nicht, dass ich dann in dem entsprechenden Setting der Athletin äh, dann entsprechend äh, das genauso dann wiederfinden muss. Sondern ich glaube, das ist ja halt auch immer nochmal wichtig. Und es gibt ja genug äh, Beispiele aus den letzten zwei Jahren, wo zum Beispiel eine Corona-Infektion, was komplett Neues war oder mit mit Covid Covid erkrankt, äh, wo wir auch ja echt uns vorantasten mussten. Da war es dann plötzlich ganz vielen Leuten klar, ne? das, ja, das ist ja das neu, das ist ja unklar, wie ich irgendwie mein Körper jetzt reagiert. Und dann müssen wir uns Zeit nehmen. Vorher war das bei vielen Punkten nicht so klar. Und ich glaube, auch die Limitationen von Wissenschaft äh, wahrzunehmen, äh, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch oder vorletztes Mal drüber gesprochen, ist nicht verkehrt. Äh, vor allen Dingen dann, wenn man mit großen Erwartungen irgendwelche Ziele verfolgt.
0: Absolut. Ich möchte an der Stelle wirklich nochmal dazu aufrufen, jetzt äh, in dem Fall an alle Sportlerinnen und Sportler, die uns zuhören. Ähm, der Thanks Coach Day äh, findet statt am 25. September dann darf man sehr gerne unter dem Hashtag ThanksCoach mal den, den äh, Coaches eine Nachricht schicken und äh, Danke sagen ähm, der DOSB ähm, und auch wir als Zwiertel in Deutschland ähm, begleiten diesen der Tag äh, schon im Vorfeld, das heißt im Vorfeld ähm, guckt gerne mal auf die Social Media Accounts der ähm, Sportverbände und lasst uns gerne gemeinsam so ein bisschen Wertschätzung ähm, unseren Coaches entgegenbringen und ähm, ich sage es noch mal, ich habe wirklich ganz große Wertschätzung für viele, viele ähm, Coaches, äh, die ich schon ähm, erlebt habe, die ich kennenlernen durfte. Und ich finde, ähm, da darf man, soll man sehr, sehr gerne auch einfach mal Danke sagen.
2: Ich finde die Initiative super. Ich würde es aber gerne nochmal vielleicht auch ein bisschen gerade rücken, weil das irgendwie so ein bisschen wirkt, als wenn man uns jetzt gerne die Füße kassen, äh, küssen lassen wollen von den Athleten. Da, darum darum geht's, glaube ich gar nicht. Sondern es geht äh, wie in jedem zwischenmenschlichen Kontext. Es geht einfach um Respekt und da, vielleicht mehr den Respekt als das Dankeschön gegenüberbringen. So würde ich es vielleicht interpretieren jetzt. Ähm, an der Stelle auch nochmal äh, kleiner Querverweis. Danke an die Sportler, die ich betreuen darf, denn ich war wie wie von angesprochen im Urlaub und ähm, nachdem es ähm, in den Osterferien nicht so gut geklappt hat mit dem Coach mal in Ruhe lassen im Urlaub hat das jetzt, nachdem ich das mal so klar kommuniziert habe, extrem, wirklich extrem gut funktioniert. Man hat mich, in Anführungsstrichen, wirklich nur in Anführungsstrichen zu verstehen, nur belästigt in absoluten Notfällen, wenn jemand verletzt gewesen ist oder Corona-positiv gewesen ist oder, oder sonst was. Und ansonsten so diese, ich nenne es mal ein bisschen, böse, diese Nichtigkeiten, die sonst immer dann per Mail oder wie auch immer an mich herangetragen wurden, die gab es nicht. Also man hat das ganz klar auch dann verstanden, dass, dass man auch mal das respektieren muss, dass man als äh, Coach auch vielleicht mal eine Auszeit braucht, damit man eben halt nicht durchknallt. Und das war ext wirklich extrem gut und an der Stelle mal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und ich habe mich gut erholt, sehr gut erholt. Und, äh, und ähm, ich denke, dass darum geht es, um diesen gegenseitigen Respekt, diese gegenseitige Wertschätzung. Ähm, wir als Coaches äh, respektieren und wertschätzen die Arbeit, die der Athlet oder Athletin jeden Tag macht. Die reißen sich auch jeden Tag den Arsch auf. Ähm, das wissen wir. Und ähm, wir sind diejenigen, die versuchen, dieses Arsch aufreißen, äh, um es nochmal, nochmal vulgär zu, zu sagen, dann äh, entsprechend dann halt befeuern. Ähm, und der, der Respekt, ähm, ja, der, der, der ist mir immer ganz wichtig eigentlich.
1: Also muss ich, äh deinen AthletInnen dann auch mal äh, danken, weil du siehst, ich glaube, seitdem wir uns mal kennen, äh, seit ein paar Jahren, ist zum allerersten Mal richtig erholt aus. <lacht> ist natürlich schade, sagen, dass du, ist schade, dass du schade, dass jetzt nicht mehr gut durchgeknallt bist. <lacht> der Mario
0: ist richtig durchgezogen, also er war in der Zeit auch nicht für mich erreichbar. Ähm, das war, glaube ich, aber auch mal ganz gut für dich, äh, sich einfach mal rauszunehmen, weil das, glaube ich, auch für, für Coaches wichtig ist, auch so ein gewisses Maß an, äh, ja, sagen wir mal, ähm, selbst Achtsamkeit sozusagen walten zu lassen und sich auch einfach ganz, ganz wichtig,
2: ganz, ganz wichtig. Gut, kann man, kann man schon, kann man schon als Selbstschutz auch, also nicht nur Selbstachtsamkeit, sondern Selbstschutz äh, mhm. sagen, weil das ist ja das, was wir auch, was du oder was wir glaube ich und was uns alle vereint, wenn man, wenn man den, den Job des Trainers wählt. Du gibst ja, du gibst ja den ganzen Tag eigentlich, du gibst ja unglaublich viel und so monetäre Dinge, die sind dann vielleicht erstmal hinten anstehend, weil man ja irgendwie einen guten Job machen will und dann verdient man vielleicht irgendwie Geld damit. Und das, also so sehe ich das zumindest. Und es ist nicht vordergründig, dass ich Geld verdienen muss und habe eben gerade den, den, den Job des Trainers zufälligerweise gewählt, sondern man macht das ja aus einer gewissen Passion heraus. Und das Thema Passion ist insofern halt immer dann schwierig, weil man dann die so vielleicht die eigenen Energiereserven nicht mehr so richtig auf dem, auf dem Schirm hat, weil man gibt, man gibt, man gibt, man macht ja das, worauf man total Bock hat und dann läuft man vielleicht Gefahr, dann irgendwann so diese Alarmzeichen, die der Körper einen vielleicht auch aussendet, dann äh, nicht richtig zu interpretieren und der ruckzuck ist man vielleicht auch mal in so einer, so einer Burnout-Situation äh, und ähm, da ist es, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass man entsprechende Ruhephasen einfach hat als, als Coach dass man eben dann die Balance auch findet und äh, dann eben nicht krank wird. Das ist kann wichtig. ich nur äh,
1: unterschreiben. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass du es ansprichst. Äh, ich habe es dieses Jahr auch zum allerersten Mal gemacht, nach elf Jahren. Wir waren ja, wir haben ja geheiratet, so kann ich das auch mal sagen, öffentlich so quasi. Ähm, und wir waren in Flitterwochen und da habe ich dann drum gebeten, zumindest in den Flitterwochen mal nicht erreichbar zu sein. Es hat auch fast geklappt, bis auf, dann kam er Dresden, da habe ich mit drei AthletInnen dann mal ganz kurz kommuniziert durfte meine Frau nicht mitbekommen, weil ich hatte ja versprochen, dass ich nicht arbeite. Ähm, Habe daraus als aber für mich die Lehren gezogen, dass ich zweimal, zwei Wochen im Jahr ab jetzt nicht mehr erreichbar bin. Mit einer klaren E-Mail-Abwesenheitsnotiz. Ta tatsächlich hatten wir letzten Dezember in der Firma zum allerersten Mal eine Geschäftsführung nach elf Jahren. Äh, also wir sind jetzt im 12. Ähm, mal eine Abwesenheitsnotiz ähm, einge äh, eingebaut. Und ähm, das werden wir jetzt zweimal im Jahr machen, weil der Punkt ist ja, ähm, das müssen quasi die Kunden auch verstehen. Also in dem Fall dann die AthletInnen, weil unsere Arbeit wird dadurch nicht schlechter, ganz im Gegenteil, die wird besser. Ähm, ich hatte nach drei Tagen hatte das Gefühl, es, es, es kommen wieder neue Gedanken, Kreativität und so weiter ist wieder entdeckt. Ähm, Drei Tage hätten die es auch nicht gereicht, um mich zu erholen, aber so zwei Wochen halte ich dann schon für gut. Und gerade dann auch um so Weihnachten, wo ja auch viel Familie zum Beispiel ist, werde ich das dann auch machen. Und dann einfach mal Urlaub so halbjährlich, quasi einmal im Sommer, einmal im Winter. Äh, einfach um auf neue Gedanken zu kommen, damit man auch selber als Trainer dann auch so ein bisschen aus dem Trott kommt. <lacht> ähm, ja, Selbstschutz, selbst, äh, wie hast du das gesagt? Achtung, nee, äh, weiß nicht. Ähm, Achtung. Achtung. Achtungheit, Achtungheit, okay. Ist super wichtig. Und dann kann man ja in den anderen 48 Wochen im Jahr Gas geben. <lacht> das reicht ja. Und,
2: und Work, Workaround an der Stelle, was extrem gut funktioniert hat dieses Jahr. Ich habe ähm, für die Zeit, wo ich weg war, den Sportler, Sportlerinnen immer einen Platzhalter in Todays Plan an jedem Tag einge, einge, eingepflegt. Coaches im Urlaub. Ja, ja, ähm, ja. So, ja, so, so ja. Das heißt, jedes Mal, wenn der Sportler, Sportlerin den die App aufgemacht hat und reingeguckt hat, hat, hat man den Drinksplan gesehen, aber auch gleichzeitig den Platzhalter, dass ich, dass ich, dass ich nicht da bin, so dass er wirklich jeden Tag auch daran erinnert wird, dass ich eben nicht er erreichbar ja, bin. Das gut. hat sehr, sehr gut funktioniert. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da, dass, dass man da ja, eben nicht Gefahr läuft, das einmal zu, einmal zu kommunizieren im Vorfeld und dann aus den Augen, aus dem Sinn nach dem Prinzip, sondern dass man jeden Tag in der Phase, wenn man weg ist... Das habe ich auch gelernt, äh, ja. Also guter Tipp, weil ich habe ja. hab diesmal nur eine E-Mail geschrieben und dann hieß es immer, ja, bist du jetzt
1: eigentlich schon weg? Und als ich weg war, genau. ähm, ähm, ist okay, wenn du weg bist, musst du dann nicht melden, aber ich weiß nicht mehr, ob du noch weg bist, <lacht> weil sie die E-Mail nicht mehr gefunden haben oder so. Also von daher, sehr, sehr guter Tipp, ne, werde ich auch aufgreifen. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch beide. Da kamen jetzt, glaube ich, nochmal viele, viele wichtige äh, Punkte heraus, die auch für eure Sportlerinnen und Sportler vielleicht mal ganz wichtig sind. Ähm, ich sage es noch mal, am 25. September ist da Thanks Coach Day. Ähm, ich bin aktuell kein Trainer, deswegen darf ich das gerne noch mal werbend sagen. Ähm, denkt mal an eure Coaches und sagt gerne mal Danke. Und damit würde ich, Stichwort lebenslanges Lernen, zur Buchvorstellung kommen. Mario.
2: Ja, ich habe diesmal ein Buch, was ich im Urlaub gelesen habe. Ähm was in erster Linie erstmal nichts mit Sport zu tun hat, sondern es äh, steht sogar in der spiegel Bestsellerliste. Ist jetzt kein, kein, kein Roman oder so, sondern äh, ist ein Sachbuch. Es ist von James Clear, die 1 prozent methode ähm, Und er erklärt extrem gut, wie eigentlich so Gewohnheiten ähm, entstehen oder wie man Gewohnheiten oder Muster oder Routinen, wie man die vielleicht ausmacht, wenn sie negativ sind, aufbrechen kann beziehungsweise, wenn sie positiv oder wie man sie positiv gestalten kann. Ist total spannend zu sehen, wie, wie man eigentlich so tickt oder wie so, wie so Gewohnheiten und Muster sich äh, entwickeln und wie, wie man sie entsprechend halt auch aufbrechen kann. Ähm, kann ich echt empfehlen. Wie war es nochmal? Kannst du noch mal wiederholen? James Clear, die 1%-Methode. Okay.
1: Ja, ich glaube, es ist auch dieser Zinseszinseffekt, der dann beschrieben wird, ne? Also wenn du ja, ja, genau, ja, wenn genau, jeden Tag genau. 1%... Und auch
2: so ein bisschen... Ja bisschen äh, Sir Dave Brainsford äh, hier von, von ja. äh, Team Sky oder Team Neos, äh, Der Marginal Gains-Prinzip äh, wird auch nochmal erklärt. Also es gibt auch mal wieder einen Querverweis in Richtung Sport. Gibt es auch in dem Buch. Also es ist nicht ganz sportfern, ähm, aber letztendlich die Prinzipien kann man auf äh, alle Lebensbereiche anwenden. Cool. Ja, auch mal Klingt mal sehr mal spannend. Sagen.
1: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich habe diesmal kein Buch, sondern tatsächlich ein YouTube-Channel, weil ich äh, ich finde es immer wichtig. Es, es, es steht immer sehr leicht ein 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 verklärter Blick auf den Profi-Triathlon-Sport. Äh, man muss 40 Stunden die Woche trainieren. Man 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 isst, schläft. Äh, ähm, trainiert, so, das muss man ja auch noch. Und ähm, dann ist man nur he healthy und, und keine Ahnung, ist immer gut gelaunt, weil man ist ja immer nur in tollen Regionen. Und ich finde That Triathlon Life mit Erik Lagerström und äh, Paula Findley, finde ich, was dahin geht, überragend. Weil du halt auch mal ganz klar siehst, die haben auch mal keinen Bock. Ja? Genauso wie wir mal keinen Bock haben, vielleicht mal äh, rauszugehen, äh, zu trainieren. Oder eben für diese ihr Job, unseren Sport Job zu machen. Das gehört ja eben auch dazu. Und ähm, ich finde es total sympathisch, wie sie es machen. Ich finde es auch nicht zu kommerziell. Klar, die machen auch so ein bisschen Merch. Das, das finde ich aber auch legitim. Ich finde es sogar sieht gut aus, was sie machen. Ähm, hier und da mal eine Produktplatzierung. Aber du hast nicht das Gefühl, dass ein Video entsteht, nur eine Produktplatzierung äh, zu machen. Da habe ich teilweise andere YouTube-Channel äh, von TrialidInnen international, wo ich das Gefühl habe, da geht es nur noch darum. Ähm, deswegen finde ich das sehr schön. Äh, wer das noch nicht kennt, ähm, That trial from Live auf YouTube. Einfach mal anschauen. Ähm, ja. Sehr, sehr angenehm, finde ich.
0: Sehr, sehr, sehr spannend, Sebastian. Ähm, da du jetzt kein Buch vorgestellt hast, nehme ich mir jetzt heraus, zwei Bücher vorzustellen. Und zwar kurz eins. Zu verschießt verschießt dein
2: Pulver nicht.
0: Das erste, das <lacht> liegt mir einfach am Herzen. Weil in einer Zeit, in der, ähm, ihr kriegt es mit, äh, Aggressoren äh, versuchen, andere Länder einzunehmen, wo Menschen leiden, ähm, wo Populisten versuchen, daraus zu ähm, Gewinn zu schlagen, ähm, möchte ich euch allen ans Herz legen. Das Buch von äh, Michael Schmidt-Salomon, ähm, Philosoph. Und äh, das Buch heißt Entspannt Euch, eine Philosophie der Gelassenheit. Ähm, da lernt man unter anderem, warum Rache und Vergeltung nicht unbedingt ähm, die wichtigsten Dinge im Leben sind. Also das ähm, ein Buch, das mir sehr am Herzen liegt. Und ähm, ein zweites Buch, die Brücke jetzt wieder zum Triathlon. Professor Dr. Martin Engelhardt, Präsident der DTU, hat aktuell wieder herausgebracht, dass den 35. und 36. Band in einem vom Internationalen Triathlon-Symposium, in dem Beiträge, gesammelte Beiträge der letzten zwei Symposien, die Martin Engelhardt veranstaltet, zusammengefasst sind von Referenten unter anderem wie Professor Dr. Georg Neumann, vielen tollen Ärzten wie Klaus Pöttgen, also Wer Triathlon ähm, sich noch ein bisschen vertiefen möchte, darf gern in das zweite Buch mal reinschauen. Ja, wir kommen zum Ende. Ich äh, möchte nochmal sagen, Danke sagen, ähm, Dr. Sebastian Rössler, Mario Schmidt-Wendling und ich bin Dennis Sandig und habe mich sehr gefreut, ähm, dass wir heute hier gemeinsam durch die Sendung gegangen sind. Ich glaube, ähm, wir freuen uns jetzt schon drauf, ähm, dass bald die nächste Session ansteht. Also ähm, Seid gespannt, bleibt gespannt und von meiner Seite. Ähm, viel Spaß beim Training.
2: Ciao, ciao. Okay. Ja, vielen Dank nochmal, auch an der Stelle. Und ähm, ich merke jetzt schon, dass wieder ganz viel gedanklich bei mir losgetreten ist, dass ich jetzt erstmal eine halbe Stunde erstmal gegen die Wand, weiße Wand gucken muss und erstmal nachdenken muss, was wir gerade jetzt hier gebabbelt haben. Ja, dann nochmal tschüss. In diesem Sinne. Tschüss, tschüss. tschüss. Also, ciao, ciao. Tschau, tschau.